1: פודקאסטים ויצירות סאונד.
0: ערב טוב לכולם, יום ראשון, שמונה, כרגיל, אנחנו איתכם באינבסטור לייב, ערב טוב עומר. ערב טוב, אורן. מה, מה אתה עוד מתקתק שם על המחשב, מספרים, נתונים? ב...
2: ככה אני ואורן צחקנו על זה שהשבוע, סך הכל ה-15 חברות הגדולות, בוא נדבר על גדולות, הישראליות הגדולות. בנסדאק. בנסדאק, שזה צ'ק פוינט נייס, סולארג' מנדיי, ביט סיסטם, ויקס, פייטיקה, סייבר ארק, קורניט, טאוור ורוני, סוורינט, אילמוד, נובה, ג'ייפורק. סיימנו. ביחד שוות 102 מיליארד. דולר. נכון להיום. נכון להיום. נכון ללפני שלושה חודשים, היו שוות 127 אה, מיליארד דולר, ורק בשבוע האחרון הם מכרו כ-9 מיליארד דולר. זה את, אה, עוצמת ה, אה, את עוצמת הירידות, אבל למה? אה, לא על לא, זה לא רציתי ש... זאת לא סיבת ה... אה, אה, לא, של... קודם
0: כל, יש פה חברות ישראליות שהשילו לא מעט משווי השוק שלהן, ויש לזה קשר ישיר גם לנושא שלנו היום, שיש לא מעט עובדים בחברות האלה ובעלי תפקידים, שגם ברמת האופציות מניות שלהם השילו לא מעט. נכון, אבל
2: זה יותר רחב בישראל, חוץ מהחברות האלה, יש חברות, וגם יש לך את הגדולות, גוגל, מייקרוסופט, נכון אפל, נכון. הרבה בכירים. ומה שקרה, דווקא סביב השני אירועים האלה במקביל, אחד שהרבה מהם אומרים, דווקא בעיקר הגדולות, פתאום אנשים מצאו את עצמם עם סכום שהוא אה, מכובד, ואחד משתנה, אחד אומר לי, וואו, חצי מיליון שקל זה המון, וגם mm -hmm. יש אנשים שיש להם אה, מיליונים רבים ועשרות מיליוני שקלים במניה אה, בודדת. ואמרו לי, תשמע, הוא אומר, בואו, בוא, תן לי, מה האסטרטגיה שלכם לגבי זה? בואו בוא, בוא נגבש אסטרטגיה. אני חושב, כאילו, הלווים זה פרופורציה גדולה. ופה, כשמתכננים את האסטרטגיה, נכנס המון המון נושא של מיסוי, ואני ראיתי שגם הרבה עושים טעויות מיסויות, או בוא נגיד ככה. קשה להגיד טעויות, כי זה גם מאוד קשור למה המניה תעשה, וכאילו, nobody knows תמיד, אז יש תמיד את המימד גם של מה שהחברה תעשה, אבל בוא נגיד ככה. הם לא הבינו שהם עושים דברים שפוגעים בהם מיסויית מאוד מאוד קשה. כלומר, הנקודה הייתה חוסר ההבנה של הטעויות שלהם, ואז מה? זה מה שעשיתי אם הייתי יודע... אין מצב בעולם, נגיד, שהייתי מוכר, או וואי, יכולתי לעשות את זה בדרך הרבה יותר חכמה, והתבאסו רצח על, ה... על הפעולה שהם עשו. וזה הוביל אותי, קודם כל שנבין מהו תכנון המס האופטימלי. הלער okay, השני, שבו נתעסק אחרי זה, זה כמובן גם ניהול סיכונים, לראות פוזיציה גדולה מדי, מה אנחנו חושבים עליהם מניה וכו', אבל להתחיל מהמיסוי. Okay, אוקיי, אז... פה אני אתחיל, אולי אני אתחיל כאילו מהפוינטה הכי חשובה. אז <עזור> <עזור> רגע,
0: לפני הפוינטה, אז בואו רק נעשה סדר. מה שאנחנו יכולים לדבר עליו היום זה באמת כל תחום האופציות אה, לעובדים, בעיקר בתעשיות הייטק, אבל בוא נגיד לא רק. הרבה מושגים אה, שונים, מנגנונים שונים של החלוקה הזאת, דרכי צבירה ומשיכה שונים, מיסוי שונה וכולי. משהו שגם אנחנו פה, מהפעילות שלנו, וגם מה שאני מתרשם, שאני רואה ככה קצת אה, גם כן שיח חברתיות, יש המון, המון בלבול בעניין הזה. גם אפילו קצת אולי חוסר שקיפות מכל מיני צדדים. אז זה יהיה הנושא שלנו הערב, ובזה נעשה סדר, גם מבחינת המושגים עצמם, מה זה אומר כל דבר, וגם מבחינת ההיבטים התכנוניים והדילמות והאפשרויות באמת שאפשר למקסם את הנושא הזה. אבל לפני זה, אורי, ניתן איזה ג'ינגל. עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. אוקיי, okay, אז uh, עומר בוא נגיד שלום לאורח שלנו. כן. Okay. אוקיי, okay, אז יושב איתנו אסף גלאז, אהלן, uh, מ-IBI Capital, סמנכ"ל לקוחות, וחלק uh, מהפעילות uh, שלך בחברה ובתפקיד הזה, הוא גם כן, בעצם IBI Capital היא אחת משתי החברות. שאמונות על רוב נושא האופציות עובדים ומניות בחברות הישראליות, אם הן נסחרות בתל אביב, אם הן נסחרות בנאסדק, אז יש לך ככה המון המון ניסיון בתחום הזה, וגם ראייה המון מאוד רוחבית, ואין אדם יותר מתאים ממך ככה למורה נבוכים הזה, נקרא לזה ככה. אז לפני ככה שנצלול לעומק, נתחיל לדבר על כל המנגנונים, ו-RSU, ו-ESOP, וכל המושגים האלה.
1: בוא אולי ככה באיזה שתיים אתן איזה תקציר עליך. טוב, אז דבר ראשון, תודה שאתם מארחים אותי והזמנתם אותי. אז באמת, שמי אסף גלס, אני סמנכ"ל ב-IBI Capital. IBI Capital, אחד הגופים בעצם, אני חושב, הגוף המרכזי בשוק שמתעסק בכל הנושא של אופציות לעובדים. אגב,
2: יש אתכם, עוד, את אקסלנס ואת אלטשולר, נכון? כן, זה, כן. זה השוק, כן נוצר כנראה. כן, כאן.
1: כאן. יש את כן. איזופ באקסלנס ואת אלטשולר, את אלטשולר באלטשולר. Ee, שהשוק הוא מתחלק באמת בין שני הגופים המרכזיים שתיארת, ויותר נכון, אה, אה, בין, בין שלושת הגופים. אה, כל אחד ב, בחלקים שבו הוא מתמקד. אה, IBI Capital בעיקר, אני חושב שרוב השוק של חברות ישראליות אה, שנסחרות בארצות הברית אה, מטופלות ב-IBI Capital. זה דורש המון טכנולוגיה. בסוף אתה, אתה עובד בוויקס, שם לצורך העניין. בארצות הברית, ואתה צריך לגשת אונליין, למכור את האופציה שלך, או את המניה וכן הלאה, או לרשם תוכניות ESPP, אז אתה צריך איזה סוג של טכנולוגיה. זה נכון לגבי כל החברות הללו שנסחרות בישראל, ויש להן סאבסידיוריז uh, uh, מסביב לכל העולם.
0: האמת, <אח> ראיתי חבר מוויקס, הראה לי את האפליקציה שלכם. כן, כן. יש אפליקציה של IBI Capital, שנותנת לעובדים של החברות האלה, ושם באמת uh, מנהלים את העניין הזה.
1: כן, כן, אנחנו מחזיקים בקפיטל, קפיטל מונה היום סביב 120 עובדים. בפנים, ממש כמו חברת הייטק, יש לנו סדר גודל של 20 מפתחים, עם CTO, צוותים וכן הלאה. באמת, כי אנחנו מכוונים, זה קצת מוזר בשוק ההון, כי בדרך כלל בחברות אין את זה. אנחנו מכוונים באמת לא, לאותם השווקים, בעצם החברות הללו שמקודם תיארת, מצפות לטכנולוגיה, לאבטחה וכל הדברים שאפשר לתאר סביב האירוע הזה. אז באמת, אני, אני בתחום של האופציות לעובדים מ-2014. החברה עצמה, קפיטל רכשה את תמיר פישמן אופציות, שהיא סביב <ש> משנת 2000, אנחנו המון שנים מתגלגלים ומתפתחים באזורים הללו. קפיטל באמת מטפלת גם בהיבטים המיסויים. שתיארת, גם בהיבטים של הכסף, זאת אומרת, אדם שכבר הרוויח את אותם סכומי כסף, אז באמת ללוות אותו. באמת, בכל המנעד, בהוצאה חשבונאית, וכן הלאה וכן הלאה. כמו שתיארת, יש לנו באמת אפליקציה, באפליקציה כל אחד רואה את המידע, יכול להעביר הוראה, יכול להירשם, וכן הלאה. אז באמת, אני מ-2014 בתחום הזה, בין השאר ליוויתי בשנה האחרונה כמעט את, את כל ה... Eh, חברות שהנפיקו בארצות הברית, גם בתל אביב, אבל בארצות הברית זה אירוע מאוד מורכב, זה כל האקוויטי שלהם, eh, רישום אצל של הטרנספר אייג'נט. Eh, ו... חברות כמו למשל. Monday, שוב, אני יכול לתת לך ממש את כל הרשימה, אבל בגדול, Walk me, Similar web, אוטונומו, Innovis. גם
0: בהנפקות ישירות, גם דרך ספאקים?
1: כן, כן. בגדול, בהיבט שלנו, למעט מה שקורה בספאק, שבאמת יש את, ה, את רגע הטרנזקציה, עדיין בדרך כלל כמעט כולם עושים reverse split או split לטיפול במחיר מניה, זאת אומרת, בהיבטים, בהיבטים של הדאטאבייס. Uh, שהוא חלק מרכזי מכל האירוע הזה. Uh, יש את כל ההיבטים של uh, טיפול במניה עצמה, גם בהיבט הרגולטורי, יש בארה״ב משהו שנקרא rule 144, כמה זמן אדם שרכש מניה בחברה פרטית, הוא לא יכול למכור אותה uh, יום למחרת, גם אם uh, החברה הנפיקה, אגב, גם אם היא uh, uh, vested והיא שלו וכל מה שאתם מדמיינים מסביב. יש רול, ש... ש... ואפילו נלך צעד קדימה, בדרך כלל אתם יודעים שיש תקופת חסימה כזו, של 180 מיום, לוקאפ, כן. לא יום, יום, לא לא יום, כן אבל בספאק לא זה מ... לא
0: ככה, במש... למחזיקי הספאק, זאת אומרת, למשקיעי הספאק,
1: נכון? אז, אז דווקא בצד של האופציה של העובדים, שזה פחות המחזיקים, מהצד שלהם בדרך כלל זה אותו הדבר, מבחינת הרול הזה שתופס כן. אותם. אבל גם באמת ראינו בשנה האחרונה הרבה מהחסימות הללו, שבשונה מהעבר שהיה לך 180 יום, אף אחד לא נוגע במניות, פה היו כל מיני חריגות, נתנו לעובדים אחרי שבוע, אחרי 90 יום, בדרך כלל אחרי 90 יום, אחוז מסוים שהם יכולים למכור כבר מהמניות שהם החזיקו בעבר, בדרך כלל עובדים לשעבר. אז המון המון טיפול בהיבטים הללו, וקפיטל באמת ליוותה את כל הגופים שתיארתי.
2: יפה, פעילות שומחת, אני מתאר לעצמי. כמה ב-2014 הייתם עובדים?
1: אני אגיד לך את זה בצורה מדויקת, ב-2017, סוף 2017, תחילת 2018, שהפעילות עברה מתמיר פישמן ל-IBI Capital, אני חושב שהגענו 40, סדר גודל של 40-45 עובדים. כמו שאתה מבין, כן, שילשנו כן. את עצמנו רק בכוח
2: אדם. אז, כן, אז כמו כפי שאתה מבין, הפעילות צמחת, ואני רק רוצה להגיד כאילו, למה הוובינר הזה חשוב מבחינתנו. יש את חבר'ה שבאים בהייטק, ועל מנת תשמעו ותשמעו את התכנוני מס ואת מה שככה אנחנו עושים עם שלנו, שזה ברור. אבל גם מי, מי שלא ישירות בהייטק, להבין בעצם הרבה מהתהליכים שקוראים פה במדינה, מי ההייטק, צריכה, הרבה מאוד, נדל"ן התכוונתי, צריכה וכו'. הנדל"ן בתל אביב, כמובן, הרבה מאוד הוא ביי פרודקט של מה שאנחנו נדבר עליו היום. אז להבין את המנגנון, כי בסוף, את המנגנון, איך זה עובד, כמה מקבלים, מתי ממשים, מה ממשים, זה חשוב, כי זה משפיע גם על שוק ההון המקומי, שחלק מהכסף נכנס לפה, גם על שוק הנדל"ן, אז זה ככה במובן היותר רחב ובמובן היותר ספציפי, כמובן. האנשים, אז בואו נתחיל ככה. נתחיל קצת עם
0: רקע, הכנת לנו ככה איזשהו משהו מתודי, לעבור על הדברים, אז בואו אולי נתחיל קצת עם הרקע ונתקדם משם לתוך כל המושגים שצריך להכיר.
1: סגור, אז בואו נדבר בכלל על מה זה אופציות, איפה הם, איך הם הגיעו לעולם. אז באמת בשנת 1956 היה עורך דין וכלכלן בשם לואיס קלזו, שעשה פעם ראשונה את מה שנקרא אופציות, שאנחנו מכירים, אופציות לעובדים. בעצם מה שהוא ניסה לעשות הוא מה שנקרא, העביר את הזכויות של שני פאונדרים, שהיו בשנות ה-80 לחייהם, ל-successors שלהם. לירושים. לירושים, בדיוק. לא בהיבט של יורשים, אלא לעובדים, לעובדים הפוטנציאליים. זאת אומרת, ליורשים בתוך העבודה. ליורשים, בדיוק. למי שלקח את התפקיד שלהם והמשיך להוביל את החברה. ובעצם המנגנון הזה, מה שנקרא, העולם רע כי טוב, כי בסוף היום יש בעיה אמיתית בשוק העבודה, שבה הרבה פעמים חושבים שגם הבעלים של החברה, וגם העובדים, יש להם אינטרסים מלאים, בצורה מלאה, שהאינטרסים זהים, והסיטואציה היא שלא. זאת אומרת, אם ניקח את זה נורא לקצה, המעסיק היה רוצה שנעבוד 24-7 ולא לשלם, העובד היה לא רוצה לעבוד ושנשלם הרבה, בסדר? וכשאנחנו מדברים בעיקר בשוק הייטק, ולכן זה צמח בשוק הייטק, כשאנחנו בעולמות של time to market, כולם צריכים עכשיו לעבוד בסוף שבוע, אנחנו צריכים להביא את המוצר, פתאום במקומות האלה יש בעיה. יש בעיה. ו והמוצר הזה ייצר, וזה נראה לי הכלי קומפנסיישן המרכזי, שמייצר אליימנט מלא. בעצם אתה עובד ואתה אומר, אוקיי, הנה החברה מצליחה, ואני מצליח ביחד איתה, אני לא ישן בלילה, כי הנה החברה... ואתה רואה את זה בעולמות של הייטק, אני יודע, אני מסתובב בהמון משרדים, אתה רואה את האור בעיניים, החברה לפני הנפקה, אה, גיוס גדול, רואים את זה, זה, אנחנו רואים את זה כל הזמן בתמונות בכל העיתונות הכלכלית, זה כלי
0: לייצר שותפות אינטרסים
1: ולשדל את כולם ככה לאותו מאמץ. כן, כן, זה כלי קומפנסיישן, אתה יודע שבסוף אתה יכול, זה גם הרבה בעיתונות, אתה רואה מנכ"ל, כל החברה בירידה ממשיך לקבל בונוסים. כל הדברים שהם לנו, גם כקוראים. כן. זאת זה הכלי הקומפנסיישן שמייצר מצב שבו הצלחת, קיבלת. בסדר, החברה הצליחה, קיבלת בהיבט הזה. והעולם ראה כי טוב, ובאמת, ב-60 שנה פלוס מאז, הנושא הפך להיות, הכלי הזה הפך להיות מאוד מאוד פופולרי בהיבטים של קומפנסיישן, זאת אומרת, לא רק שכר, ולא רק בונוסים, ולא רק רכב, וכולי וכולי וכל הדברים שהתווספו, אלא באמת אנחנו רואים את זה גדל וגדל וגדל, עם עוד כלים חדשים שנדבר עליהם קצת היום. ובאמת בישראל, בשנות ה-90, הנושא הזה התפתח, כמובן סביב כל עולמות ההייטק שהתפתחו פה בתחילת הדרך. וכמו שאת, שאתם יודעים, השאר היסטוריה, זה הפך להיות באמת כלי מקובל מאוד בתחום הזה. אז בואו
2: נדבר על הכלים המרכזיים. אנחנו רוצים להתחיל מ-RSU, מסטוק אופצ'נס, כאילו, תראה, RSU, SPP, יש כמה
1: ביטויים צריך להכיר, RSU, SPP. הייתי מעדיף להתחיל באופציות, גם כי זה הכלי הראשון שנוצר, וגם הכל, אני חושב שלפחות RSU, אתה יודע, מתבסס עליו.
2: אוקיי, מעולה. בסדר,
1: אז אופציות במהות, אנחנו מדברים על זכות שהעובד מקבל מהמעסיק שלו, בסדר? כהסכם, ובעצם הזכות הזאת מקנה את היכולת לרכוש את מניית החברה במחיר מסוים, מוגדר מראש. Uh, כמובן שהבוננזה היא שאם המח המחיר בשוק uh, <גיב> גבוה <גיב> מאותו מאות <גיב> מחיר, זה הרי השוק הוא, 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 הוא כל הזמן זז, בסדר? אז, אז פעם אחת למעלה, פעם אחת למעלה, וככל שהוא עולה, ואנחנו הכנסנו את היתד ברגע שהבן אדם קיבל את, את המחיר uh, uh, בשוק, סליחה, ב ב ב בזמן uh, קבלת ההנקה, אז, אז כמובן שמאותו רגע הצמיחה הוא חלק מאותה הצמיחה. אז, אז באמת אופציות, כמו שאמרנו, יש להן מחיר מוגדר מראש, והן כפופות ל-Vestin ללוז הבשלה. כשאנחנו מדברים על לוז הבשלה, זה אומר שאם אדם קיבל דוגמה אלף אופציות, הם לא שלא מחר. והרבה אנשים טועים לחשוב שזו הסיטואציה. קיבלתי אלף אופציות, יופי מצוין, והתשובה היא לא. קיבלת אלף אופציות. ככל ותמשיך לתת את שירותיך לחברה. כן, בדרך
2: כלל זה ארבע או חמש שנים. בדרך כלל ארבע, נכון. בדרך כלל ארבע יש חמש. אתה
1: צודק. והווסטין סקיידואל בדרך כלל, נדבר על מישהו שרק יצטרף, בדרך כלל יהיה קליף של 25 אחוז, זאת אומרת, קליף, מצוק. כן, מצוק. כלומר, שנה ראשונה הוא לא מקבל
2: בכלל, אבל אם הוא עבר את השנה... הוא קיבל, זה הקליף.
1: נכון, זאת אומרת, זה סוג של תקופת הכשרה כזה. בוא תהיה אצלי שנה, אני לא נותן לך על התחלה משהו, ואז אחרי שנה, שנתיים, עוד בדרך כלל באמת שנה, קליף 25 אחוז, ואז כל השאר הוא בדרך כלל רבעוני של 6, 6 אחוז, 6.25 אחוז. מתוך מה שהקצו לו. כן, okay. מאותה כמות שהוקצתה, וזה כלי צ'רי בהיבט של... יש לי חבר שרצה לעזוב איזה חברה, אז הוא התקשר אליי, אני איכשהו, במהלך השנים הפכתי להיות מומחה לנושא, אז הוא אומר לי, תקשיב, אני מחפש מקום עבודה חדש, זה, במקרה, הוא גם לקוח שלי. אמרתי לו, תראה, אתה בעוד רגע מקבל 15,000 דולר, כאילו, תחכה. ואז uh, חצי שנה אחרי זה דיברתי, אז הוא אמר לי, תראה, זה כל הזמן, עוד מעט אני מקבל עוד ועוד ועוד, אז אני, אני פשוט לא יכול, חבל לי לעזור. מה כן. שאני אומר זה מין, אם זה uh, מין ריבון, כל רבעון, קשה לך לזוז, אתה, כן. יודע, אתה מסתכל, אתה אומר, רגע, רגע, אני אחכה עוד קצת, זה לא, זה לא בונוס שנתי, מה שנקרא. שאנשים מחכים, אה? והם מקבלים, ואז הולכים. אז, אז בהיבט הזה זה ה-Vestin Schedule, שככל והיית קיבלת, ככל ולא היית, כמובן שמה שלא הבשיל מבוטל, בדרך כלל באופציות, מה שהבשיל, זמין לך למימוש, ל-90 יום, שלושה חודשים שאחרי העזיבה. בסדר? זה הזמן שנותר לך, זה משתנה כמובן מחברה לחברה, אבל זה בדרך כלל. מה
0: שכבר עברת וסטי, זאת אומרת, עדיין הוא לא שלך לגמרי, אם אתה עוזב, יש לך תקופת זמן מוגבלת שיכול לממש נכון, הזכות היא שלך. הזכות היא שלך. ואם לא? ואז היא פוקעת. פוקעת. כן. אוקיי, זאת אומרת, השארת את זה אצל החברה.
1: חזרה, הזכות חזרה לפול של החברה, היא יכולה, בדרך כלל חברה תעניק אותה הלאה ככל והיא רוצה להמשיך להעניק הענקות. אז, אז באמת, וזה נקודה שאנשים באמת לא מכירים, חושבים שזה Vested הזה שלהם, גם אם עזבו את החברה, אנחנו לפעמים מגלים אנשים ש... למרות שהמערכות שלנו מטריות אוטומטית, אבל בן אדם אחרי שנה פונה ואומר, היי, hey, אבל זה היה וסטד שלי, למה, לא, למה אני לא מקבל את כאילו זה? כי הוא אמר, בוא נחכה שהמחיר יעלה אולי, כן, או משהו כזה, כן. או לא דחוף לו. לא... לא דחוף לו, לא, לא התעסק בזה, זה היה מין איזה משהו אמורפי מבחינתו, הנה עכשיו הוא קצת הבין, דיבר עם מישהו שמבין, והוא בא לברר, אבל לא, וסטד, הזכות שלך עד לתום תוקף התאריך הזה שתיארנו. Uh, ולאופציות, ואני חושב שדיברנו על זה, מדובר, יש להם תאריך תוקף, בסדר? זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה אקספיריישן דייט, זה בעצם תאריך ש, שהחוזה בין המעסיק למועסק בטל. בסדר? זאת אומרת, אתה התחלת לעבוד בדרך כלל בין שבע לעשר שנים, קיבלת את אותה הענקה. ועברו כל השנים, לא המימשת, פשוט ההסכם בטל הוא מבוטל. שואל למה אנשים לא מבטלים, לסחה, למה לא מממשים, הרי זה הפסד. חברות פרטיות הרבה פעמים,
2: איזה. אין זה. את הכסף. זה כן. אחת הבעיות הגדולות ש... נכון. אין נאמר לכם, אמת, עדיין פרטי זה לא ציבורי. נכון, אולי גם מחוץ לכסף. וחברות ציבוריות זה סתם הזנחה.
1: או הזנחה, זה... או שזה מחוץ לכסף.
0: אוקיי, okay, מה זה אומר מחוץ okay, לכסף? אוקיי, זו
1: נקודה מצוינת. אז מחוץ לכסף, בכלל בעולם האופציות, אבל כמובן באופציות לעובדים, שעליהם אנחנו מדברים, אז, אז ניתן דוגמה, עלות המימוש שאותו עובד צריך לשלם בשביל לקנות את המניה של החברה, זה עשרה דולר, בסדר? אז ככל והמחיר בשוק הוא פחות מזה, אז האופציה היא מחוץ לכסף. זה אין טעם לממש אותה. אין טעם לממש, אם אתה רוצה מניה,
2: תקנה כבר בשוק. כן, זה בדיוק הכתבה שלדעתי הייתה על קלטורה, שיש המון נכון. עובדים שקיבלו, והם קיבלו את האופציות בשווי אפס, כי זה רק התחיל, או קרוב לאפס, כן. והם שווים מאות אלפי דולרים, ומי שהצטרף לחברה מאוחר, קיבל את זה לפי שווי ההנפקה, וזה ירד, אז בעצם אין לו כלום כן,
1: קלטורה לקוח אה, אה, ותיק וטוב שלי, ואני אגיד ש, שאני רואה... באמת, קרוס דה בורד, בסך הכל, שהחבר'ה מאמינים בחברות, וזה טיפה שונה משוק ההון קלאסי. אני אגיד לך למה זה טיפה שונה משוק ההון קלאסי. אחד, כי, כי אנש, מי, מי מתקשר, לדוגמה, לחברת אחות שלנו, IBI, שירותי בורסה, מי מתקשר? אנשים, לקוחות שלך, שמבינים בזה, וזה העיסוק שלהם, ושוק ההון מעניין אותם. רוצים להכות את השוק וכן הלאה. הרבה פעמים אה, עובדים... לדוגמה, חבר שלך בוויקס, יכול להיות שהוא גרפיקאי בכלל, וזה לא עניין אותו, ואולי אם היה לו כסף, הוא היה ניגש למישהו שינהל לו את זה בכלל. ואיכשהו דחפו אותו לשוק הזה, הוא לא מבין בזה, הוא לא יודע מה זה נקלע מכפילים. לסיטואציה. נקלע לסיטואציה. אתה יודע, לא יודע מה זה מכפילים, הוא לא יודע מה זה... באמת, כל הדברים הכי בסיסיים שכולנו מתעסקים בהם, הוא לא יודע, הוא לא יודע לנתח את החברה. אבל מה כן יש לו? יש לו מידע על התרבות הארגונית, על הדברים שקורים בחברה. שוב, ללא מידע פנים, בסדר? אתם צריכים לדעת שחברות בבלקאוט, ואסור להם לסחור שיש מידע פנים, אבל התרבות הארגונית והאמונה העיוורת, אפשר לקרוא לה עיוורת, בהצלחה של החברה, אתה פשוט רואה אותה.
0: אז אתה אומר שפה, בנושא הזה, יש את העניין של הווסטינג, שקודם כול, זה לא מקנה זכות בטאבו לאף אחד, יש לזה תוקף, וצריך לדעת את זה, וצריך לממש את זה בזמן. יש את העניין של מחוץ לכסף, שאתה יכול להיות במצב שלא שווה לך לממש, אם זו חברה פרטית או אם זו חברה ציבורית שפשוט המחיר מתחת, ועוד... רוב
2: החברות שמתנות את האופציות היום, הן נותנות את זה לפי השווי נמוך מהמחיר שוק, במחיר שוק.
1: <אז>, <אז>, אז, אז זו שאלה מצוינת. אני כן, בשביל טיפה להקדמה, להסביר מה זה מחיר שוק. אז, אז, אז באמת, סעיף מיסוי 102, שאנחנו נדבר עליו בהמשך, גם רשמתי עליו כמה מילים, בשביל שנבין אותו, כי הוא מהותי בסוף לכסף שנכנס לבן אדם, למממש, לתוך חשבון הבנק, קובע באמת מחיר שוק. מחיר שוק הוא, הוא מה שנקרא, מחיר ממוצע 30 יום שקדמו ליום ההנקה, ואנחנו נדבר עליו עוד קצת. ואתה שואל שאלה מצוינת, האם ניתן, האם עלות המימוש היא מה שנקרא המחיר שיש בשוק, ואז הבן אדם נהנה רק מעליית הערך, או שנותנים לו הטבה ב-day one, זאת אומרת, המחיר בשוק עשרה שקלים, בממוצע שלושים ימים משכר שקדמו ליום ההנקה, הוא קיבל מתחת. אז אני חושב שזה קצת משתנה. אני חושב שאני רואה בחברות, אתה יודע, אם אני מסתכל על, על מה שהיה בעבר, אז, אז אנשים היו מקבלים יותר הטבה בעולמות של האופציות לעובדים, היו מקבלים מחיר נמוך יותר. אנחנו נדבר אחרי זה על המיסוי, זה מיסוי פירוטי וכן הלאה. ובחברות אה, אה, Based in Israel, אבל Traded in the U.S., מה שמקודם דיברנו עליהם, אנחנו רואים עם השנים שהכלי הזה של אופציות לעובדים עולה והופך להיות אצל יותר אצל הבכירים, אה, והם מתחילים לקבל כלי חדש, כלי אחר. שנקרא רסיוז, שמיד נדבר עליו, אבל אז מי שמקבל את האופציות, הוא מקבל אותן באזורים של ה-Fair Market Value, או ב-30 Days Everage Price, שקודם שמי... דיברנו עליו.
2: עמוד יד אמריקה, הצלחת באמת, תרוויח, וזה מאוד אכזרי. נכון. ולא הצלחת, אז אין... אין כלום. מדויק. מחוץ לכסף, בתוך הכסף, okay.
0: אגב, שאלה, אבל מה קורה אם זה נ... מוענק כשהחברה עוד פרטית, ואז יוצאת אה, להנפקה, שם המחיר נקבע לפי שווי הגיוס האחרון, איך כאילו יוצאים אחר כך לשוק, איך מגשרים על הפער הזה בין מתי שהוענקה האופציה כחברה פרטית למה שקורה אחר כך.
1: אז זו שאלה ממש 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 טובה, ואתה אפילו עשית הקדמה מקודם, שזה שוק שהוא נורא מורכב ואין בו שקיפות באופן טבעי, כי, כי בעצם אחת, המגב אחת המגבלות על חברות ציבוריות, מי שיוצא להנפקה, זה מה שנקרא שקיפות. ראינו את זה בכל מיני חברות, ראינו את זה בסיפור הגדול של WeWork, שהיה לה שווי מטורף, ופתאום בדיבורים על הנפקה לא האחרונה, אלא לפני כמה שנים פתאום זה נחשף, והיה פה אירוע נורא גדול. זאת אומרת, חברות מדיפות שלא, לא, לא, כמובן, אולי לעובדים כן, ויש חברות שהולכות על הזה, אבל בדרך כלל אין להן חובה רגולטורית לתאר מה השווי, אז בדרך כלל שומרים את זה בצורה פרטית. חברות בישראל שמתעניינות בשוק האמריקאי, או במשקיעים אמריקאים, או בעובדים שיש להם אזרחות אמריקאית, מחויבות לעשות הערכת שווי, אם הן רוצות להעניק אופציות, בכדי שבגלל שהחוק האמריקאי אומר שאתה לא יכול להעניק פחות מה-fair market value, אחרת יש לך penalty שנתי, אז הן עושות הערכת שווי על ידי גורם מוסמך. אה, אה, הערכת שווי נקראת 409A, 409A, אה, קפיטל מחזיקה בחברת סקיוב שעושה הערכות אה, אה, מהסוג הזה, ואז באמת בהתאם להערכת השווי, אה, או, או כי זה סביב סבב, או כי הערכת שווי היא לא לא שנתית. סבחם, זה סביב סבב, יש לה נכון. ואם זה, זה חיצוני, הערכת שווי, אז, אז באמת מדברים על הדברים אה, בצורה הזו. לגבי הנושא של מחיר שוק, מבחינת המיסוי, מבחינת מס הכנסה ישראלי, הם מתייחסים לזה כאילו לא היה מחיר בשוק. זאת אומרת, אדם שקיבל מניה, בסך אופציה בחברה פרטית, והחברה הנפיקה, והוא מוכר אותה, כמובן, תחת כל התנאים של סעיף מיסוי 102, אז כל המיסוי הוא מיסוי הוני, גם אם הוא קיבל הטבה, בסדר? בהיבט
2: הזה. זאת אומרת, לא בודקים מה פורו-9A היה. אה, אוקיי. אוקיי, אז זה לגבי הנושא של אופציות, שהוא יותר, אם אני עושה סיכום, אתה יותר לבכירים היום, אה, ופחות, כי כשמדברים אה. על עובד, וזה רוב העובדים שזה, זה עוברים עולם של RSU. בשוק אה... האמריקאי, כן. אה, אז בואו נדבר רגע על RSU, ואז ניתן לכם גם את הזווית התכנונית מעניינת בתחום ה-RSU, ונתחיל מ... תסביר. מצוין, אז, אז בכלל בואו נגיד מה זה RSU, זה, זה ראשי תיבות
1: של restricted stock units, uh, בעצם um, um, יחידות מנייה מוגבלות, בפירוש, uh, בפרי סטייל. אז אם קודם דיברנו על אופציות ואמרנו שיש להם שני טריגרים בשביל שאדם יקבל מנייה, הטריגר הראשון זה זמן, שאני עדיין עובד בחברה והווסט הגיע. והטריגר וה השני זה שאני אמרתי, הנני, הנה זה הכסף שלי ואני רוצה לממש, כי אני בתוך הכסף, כי אני חושב שזה הפיק הרלוונטי וכן הלאה, או okay, כן אני uh, ב-RSUS יש uh, רק טריגר אחד, והוא טריגר הזמן. בעצם גם, גם לו, לא, כמו באופציות, יש לוח הבשלה, ואנחנו מדברים על כלי שהוא כמו אופציות, רק בגדול מחיר מימוש אפס, זאת אומרת. שכל פעם כשיש וסט, אוטומטית העובד מקבל מניה, או את המניות שהבשילו. אז, אז אותו דבר, Vest in schedule, כל פעם כשמגיעה הבשלה, אני מקבל מניות, ומן הסתם, אין פה תאריך פקיעה, או את כל הדברים שדיברנו מקודם על עזיבה, כי, כי אין פה את הרצון להגיד, הנני, אין פה גם מחוץ לכסף. אין פה
0: מחוץ לכסף, שווי או אפס, תמיד בידוק. יש לך שווי. בדיוק.
1: ומה זה for the entire company? <אז, אז, אז אם אנחנו מקודם דיברנו על זה שבחברות הללו שציינו מקודם, שהם יותר, מה שנקרא, עם הפלייבר האמריקאי, כי הם נסחרות בארצות הברית ויש להם המון עובדים אמריקאים מסביב לעולם, אז אנחנו רואים את ה-RSU's uh, ככלי שניתן יותר לכל הדרגים, זאת אומרת, דרגים באנטרי <אז> לבל. ככל והם מקבלים אקוויטי, אבל entry level והנהלה, הנהלה זוטרה ובחירה וכן הלאה. כשאנחנו... עוד מרכיב
2: שכר, אגב, שעושה הרבה היגיון עובד, נכון. כי בסופו של דבר, על החלק של ה-RSU, יש איזה אלמנט של דחיית מס, כלומר, הוא משלם את המס רק כשהוא מממש את זה, אז הוא עובד פס. על סכום ברוטו יותר גבוה, על החלק של רווחי ההון, הוא משלם בכלל מס שוק ההון. ועל החלק של מה שהוא קיבל ב-RSU, כי בעצם הוא קיבל את זה באפס, אז נכון שהוא ישלם מס שולי, אבל רק בסוף, ועם האפקט של דחיית מס, שהוא בינתיים עבד על הברוטו שלו, בניגוד לנטו, שהוא יכל להתנצחו עם הרבה יותר אה, נמוך. נכון. בואו נתן רגע עוד דגשים שעושים לגבי RSU, ואז אני לכם את התכנון מס שלנו לגבי... הרסיון זה שהיא נקודה מאוד מאוד חשובה ומעניינת. מצוין.
1: אז, אז דבר ראשון, באמת חשוב להגיד שזה כלי שניתן לתת אותו תחת סעיף מיסוי 102 עוני חדש, אני מיד אה, נדבר עליו. אה, אבל, אבל אתה באמת אה, מתאר את זה נכון, סך הכל גם פה באמת אפשר ליהנות מהטבה, ויש באמת דחייה של אירוע מס, ככל ואתה תחת הסעיף מיסוי הזה, ומי שעובד אה, תחת הפיירול של החברה בדרך כלל, הוא ישראלי, הוא יהיה תחת אה, אותה הטבה. אה, אז, אז באמת מדובר על כלי, תודה, הרבה פעמים שואלים אותי, אז מה עדיף, אופציות או RSU's? אז, אז בדרך כלל נותנים אותו בכמויות הרבה יותר קטנות. נו, זה מרכיב שכר, זה כל דבר ועניין. כן, נותנים אותו בכמויות הרבה יותר קטנות.
2: זה אינם משלוש, ממה שאני מכיר, אתה יודע, זה בואו של בין כמה לכמה נותנים, זה בין 30 אלף דולר לשנה לבין...
1: אני מעדיף לא לתת, אולי שווה שאתה תגיד את הלימוד שלך, מהסיבה הפשוטה שזה באמת נראה לי משתנה מאוד משוק לשוק, בסדר? יש מגוון כל כך גדול של חברות ותפקידים, שנושא קצת מורכב לתת אותו פה ב-NFA יד. יש ממש חברות שזה מה שהן עושות, מקבלות תשלומים בגין להגיד כמה מקובל לתת לכל אחד ואחת. אני חושב שאם אחד מהמאזינים שואל... כמה אני אמור לקבל, אני מניח שהוא מכיר אנשים בתחומו, וזה הבנצ'מארק שהוא אמור לקבל, כי שוב, זה, זה נושא שהוא נורא 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 מורכב, למרות שאם יש לך אה,
2: הגדרה... לא, מתבטק. זה, זה נע מבין, זה יכול להגיע ל-15-20 אה, 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 אחוז מהשכר במקרים מסוימים, ולמאוד בכירים ומאוד מוערכים, ולסטארים של זה, זה יכול להגיע עד כמעט אה, להכפיל את השכר ה... אה, אה, הקיים וזה, ובדרך כלל הסקופ הוא תוספת של כמה עשרות אחוזים. אה, עכשיו, זה, זה מה שאני פחות או יותר גורם. אני
1: מכיר מה... מספרים דומים, אבל אני שוב, לא, כן, אני, ה... אני, אני חושב שזה באמת משתנה מתעשייה, זה... מפרמסוטיקל, זה שונה לחלוטין מתעשיית ההייטק, ה, אתה יודע, סאס וכולי. עכשיו, <אח> פה <אחור> אנחנו
0: מדברים בעצם, בגלל שזה ניתן בשווי אפס, אין צורך בהערכת שווי. במקרה של חברה פרטית.
1: אז זהו, חברות פרטיות כמעט, כמעט לא, לא, את לא נותנות את זה. יש, יש ממש, אתה יודע, ראיתי במהלך... אפשר... מה, כן, במהלך כרגע כמעט לא ראיתי חברות, אני מכיר כמה חברות ממש, על, אפשר לספור אותן על יד אחת, על עצבעות של יד אחת. בטח אני... גם
0: בשלב מתקדם יותר אולי. גם
1: בשלב, כן, גם מגיע בשלבים יותר מתקדמים, כי על פניו זה לא פותר פה איזה סיפור נורא נורא גדול. Ee, אני, אני, בדרך כלל נותנים את זה עם, בחברות פרטיות, אם וכאשר נותנים, נותנים באמת עוד טריגר. זאת אומרת, גם טריגר הזמן וגם טריגר השינוי שליטה, זה אומר IPO או אקזיט. זה, זה משהו שמי מהמאזינים ש... שזה
2: יותר לעולם שמחזיר שזה... אותנו לעולם הראשון, לא?
1: זה מחזיר אותנו באמת לעולם הראשון. ו... ו... איסופ, כן. נכון, ואם לא נותנים RSU yeah. זה באמת בקצה לחברות שבאמת עם flavor אמריקאי, והם כבר רוצים לתת לכמה מהחבר'ה האמריקאים שלהם כבר להתחיל לחוש את זה. למרות שאם אנחנו מדברים על אמריקאים, אז באמת בארצות הברית יש סעיף מיסוי שנקרא ISO, שלא ניכנס אליו, אבל, אבל הוא, 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 האמריקאים באמת מאוד אוהבים אותו, ומקבלים את ההנקות בהתאם אליו, ולכן צריך באמת את ה 4 שדיברנו מקודם. אוקיי, אז בוא נדבר רגע
2: על RSI. היה לנו עושה עוד מעט וזה, וזה מאוד רלוונטי, זה בעיקר אם אתם בחברות, האמת בכל החברות, אבל בוא נדבר רגע בשיחות שלנו עוזבים ובכירים במייקרוסופט, אפל, פייסבוק, אמזון וכו, וכו' וכו' וכו'. ואז יש לי שאלה שאומרים, תראה, עומר, אני מתלבט, אוקיי? מצד אחד, ככל שעובר הזמן, הפרופורציה של המניה, היא הופעת יותר ויותר משמעותית מתיק ההשקעות שלי. אני לא באמת צריך את הכסף, כי מן הסתם, מי שמקבל רסיור, זה כבר הדרגות הסבבה, או כאילו, זה סכומים אה, מהותיים, אה, והוא חוסך כסף מהמשכורת, גם ככה בשוטף, הוא ובן בת אה, אה, הזוג. אבל ליד גם עם העליות בשווקים במניות הטכנולוגיה, אה, זה הפך להיות סכומים מאוד מהותיים, ואומר, וואלה, לא שווה לממש קצת. אז אני אחלק את זה רגע, ואני רוצה לתת פה איזשהו דגש מאוד 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 חשוב. הרבה מאוד מהאנשים שמממשים את זה, למעשה הם כבר נמצאים בתוך מס היסף, או קרובים ממס היסף. מה זה אומר? שהמס שהם ישלמו על זה, על החלק שהוא ענק להם, זה מס פירוטי, כלומר, יכול להגיע ל-47 אחוז, או 35 אחוז, כלומר... תלוי אם זה עד 42 או מעל 42, אבל זה האזורים. ועוד 3% מס יסף. כלומר, במקרה הטוב זה 38% מס, במקרה הפחות טוב זה 50% מס. כמובן שעל הקטע של הרווחי הון, אז משלמים במקום 25% מס, 28% מס. אותם 25% מס רווחי הון ועוד 3% מס יסף. מה הם לא יודעים ומה התהליך התכנוני המעניין, וככה כדי לעשות רגע למי ש... לא למאה אחוז. כשמקבלים את זה, בדרך כלל המס השולי שלנו יהיה מס גבוה. אבל בואו נזכר רגע על ההיטקיסט. ההיטקיסט, מה הוא בא ואומר? שאני אצבור מספיק כסף, כפונקציה של המניות, גם שאני צובר, יכול להיות שאני אפרוש, אעשה שנה טיול מסביב לעולם, או שנתיים הפסקה ואז יהיה, yeah, סתם בא לי להיות יזם, או הגעתי לגיל הפרישה. אם אתם מממשים את זה כשאתם פורשים, אופ, פתאום המס השולי שלכם הוא אפס. או עשרה אחוזים, או חמש עשרה אחוז, או עד עשרים ואחת אחוז, ולמעשה, אם אתם לוקחים את הבקט הזה, של המניות שקיבלתם ב-RSU, לטובת מימוש של דווקא שאתם פורשים, הפחדתם קודם כל, כל, בינתיים כל הכסף עבד בברוטו ולא בנטו. כלומר, עבדתם על פי שתיים כסף. כלומר, היה לך מניות ששוות מאה אלף דולר, במקום ששוות חמישים אלף דולר, כל העלייה היא מאה אלף דולר. שתיים, ש... שזה יתרון... אדיר, תחשבו על מניית כמו מייקרוסופט, או, רפא, או כל אחת מהחברות הגדולות, שעשנה מאות אחוזים, אם הייתם מביאים על חצי או על כל הסכום. זה, 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 זה. הבדלים מטורפים. פעם שנייה, כשאתם אה, מממשים את זה, אז המס שלכם יהיה הרבה הרבה יותר נמוך. עכשיו, הסיכונים של אנשים בהייטק הם כמו כל הסיכונים של כל הכוחות התכנון הפיננסי שלהם. אחד, זה סיכון הקצה, שבטעות דווקא אנחנו נגיע לגיל 90 או גיל 100. ואומרים לי, אה, אני בטוח להגיע לגיל 100, היו לי השבוע, השבוע, שתי פגישות עם שתי אנשים שהאימא שלהם בת 102 ו-103. אז זה לא רק, ההבדל לדעתי בעתיד, שלהגיע שה... לגיל 100, הוא יעלה לנו הרבה מאוד כסף במונחי מי שרוצה quality of life. כי אני כבר לא יודע אם זה יד ביונת, רגל ביונת, עין ביונת, לא יודע מה בדיוק יהיה שם, אבל יהיה דברים שידרשו הרבה כסף בשביל quality of life. אז זה הסיכון של הסיכון השני שהוא הספציפי לאנשי ההייטק הוא סיכון אני קורא לו 55-67 או 50-67 ששם לא ברור האם הם יעבדו כמה הם יעבדו אולי כבר לא ימצאו את המזכורות הגבוהות ודווקא לחכות עם זה הרבה פעמים יכול לשים אותכם במס שולי יעביר אותנו לחלק הבא גם שזה נדבר עליו בחלק השני אולי התמחור אבל בהינתן זה שאתם אופטימיים על המנייה או לא מאוד פסימיים על המנייה חושבים שתעשה כמו השוק יש יתרון דווקא לא אה... מישואית. אוקיי, זה ככה איזשהו okay. דגש okay. חשוב. אתה
0: צריך פה גם כן איזשהו, איזשהו אה, רמת ביטחון די גבוהה, שהחברה שאתה נמצא בה, בהנחה ואתה לא ב... גוגל, אפל, או אמזון, או מייקרוסופט, תהיה אז רלוונטית בעוד 20 שנה, נגיד. עזוב, שאתה... זה לא 20 שנה, כי
2: מה בעצם הבן אדם אומר לי? וזה הדיון המעניין שכאילו היה לי טוב. מה, מה, בוא נתחיל עם זה בגוגל, אפל, וזה, את הדברים האלה. אז פייסבוק. אתה יכול להיות יחסית רגוע. רגוע. גם זה לא עוד 20 שנה. בוא ניקח בן אדם בן 45. מה בעצם הוא בא ואומר לי? בשיחות שאנחנו באמת מנתחים את זה, וזה לא משנה אם זה גוגל, פייסבוק, אפל הסכום שלי יהיה מספיק גדול שאני אוכל לפרוש. אז אני אומר אותו דבר הבא, השליטה בשלב הענקת האופציות היא עדיין אצלו. אם הוא מוארך, כי הוא כנראה שהוא מוארך, כי נותנים לו את ה-RSU, אז תמיד אומר אותו דבר הבא, אם החברה תלך יותר טוב, אתה תוכל לפרוש יותר מהר. אם החברה ילך פחות טוב, anyway אתה תצטרך לעבוד יותר שנים. כלומר, אתה לא תפרוש בעוד שנתיים או בעוד חמש שנים, החברה... זה הולך לטוב, כלומר, הדבר הזה הוא משפיע על כמה זמן אתה תצטרך אה, לעבוד, אבל בדרך כלל הרבה מהאנשים האלה, אה, הם אומרים, אוקיי, אני רוצה את היכולת לצאת לשנה, לטיול מסביב לדברים עם המשפחה והילדים הקטנים, כי, לא רוצה להגיד, הזנחתי אה, אותם, <laughs> כי זה <laughs> לא נשמע <laughs> טוב, אבל, <laughs> אבל <laughs> ככה, הקרבתי גם הרבה מהפן אה, אה, המשפחתי בשביל אה, לצבור את זה. אז אם המטרה היא מראש, איזושהי, עזוב את הפרישה, הפוגה בחיים, לשנה לפני הדבר הזה, אפשר לתכנן אותה כל כך יפה, שאתה בעצם לוקח את המניות, כמעט בלי מס, או עם מעט מאוד יחסית מס, במסגרת תקופת ההפוגה הזאת. זו אה, תקופה שאתה מרוויח פחות, יותר
0: הגיוני כן. לממש אותם, וזה גם, אין את העניין של הפקיעה, זאת אומרת, זה שלך נכון. for good.
2: או סתם, אתה אומר, תשמע, מספיק אני רוצה לנסות להיות יזם בעצמי, לעבור לסטארט-אפ שאני מוותר, יותר מרכיבוני ופחות שכר בשנה הראשונה. הופ, אתה עובר למדרגת מס שהיא יותר נמוכה. כלומר, זה משהו שצריך לתכנן אותו.
0: זאת אומרת, זה על אותה, ש... ב... זה מחושר לפי אותה שנת מס. זאת אומרת, לפי השנת מס הנוכחית שבה שבאת... אתה...
1: זהו, זה האמת שרציתי להגיד שהנושא של התכנון, שוב, זה באמת העולם שלכם יותר, זה נשמע מעניין, אבל כן אני רוצה להגיד, ש... ו... ונראה לי שאתה ציינת את זה, אמ�... סעיף מיסוי 102 הוא סעיף, סעיף uh, מיטיב גם בהיבט הזה, ש, שאדם שקיבל את אותם המניות, הוא, הוא בעצם אירוע מס יקרה רק ברגע מכירת המניות הללו, זאת אומרת, על פניו, הוא באמת יכול לחכות עם המניות שהוא קיבל גם עוד עשר שנים, ככל ומחיר המניה האטרקטיבי והוא רוצה, גם אם הוא עזב את החברה, כמו שאמרת, פורגוד, המניות אצלו, ככל והן ממשיכות להיות שכירות, ואז לגשת ולעשות באמת את בהתאם ל, ל, לדברים שתיארת, אז בהיבט הזה באמת יש בזה אה, 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 דחייה של אירוע המס ואפשר אה, אה, לא למכור אותם באותו, באותה אה, השנה, ומתי באמת מתרחש אירוע המס, כמו שאמרנו מקודם, ברגע המכירה. זאת אומרת, בשנת מס הרלוונטית, אם מן הסתם ברגע שמכרת ולא מתי שהבשילו לך המניות.
0: אוקיי. Okay. Okay. Mm -hmm. אגב, איך זה עובד עם יועצים? לא, לא, לא עובדים?
1: אז, אז באמת אנחנו מדלגים uh, מ-102, שזה רוב האנשים שמאזינים פה, והם עובדי הייטק או עובדי פיננסים שקיבלו אופציות, אז הם, הם בסעיף המיסוי המיטיב, מה שנקרא 102 מונה חדש, נדבר עליו בכמה מילים. מי שלא יכול לקבל את ה... יועצים. הסיף, כן, יועצים, יועצים. כן, אבל בדרך כלל באמת אותם אנשים שהם קיבלו אקוויטי, אבל לא מהחברה, אז באמת הם עושים בסעיף מיסוי אחר שנקרא 3ט.
2: כן, גם שאתם יודעים, בכל זאת כבר אמרת, לטורט. כן,
1: אז 3ט הוא מיסוי שבאמת תלוי איזה סוג של יועץ אתה, לעתים, אם אתה נותן ייעוץ ואתה מקבל את ה הזה רק מהסיבה שאתה... יש, תראו, יש עובדים שגם לא הולכים לקבל 3ט, כי יש להם את הזכות למנות דירקטור. לא, לא נתנו להם את היכולת לקבל סעיף מיסוי 102, לצורך העניין. אז אם, הם, אם עובד שלא לא, לא קיבל את היכולת לקבל 102, אז באמת המיסוי שלו יהיה מיסוי פירוטי, אז מישהו מאותם 3ט, ואם אנחנו מדברים על יועץ שהוא בעל חברה, אז בדרך כלל באמת המיסוי שלו יהיה מיסוי, מה שנקרא, שירותים ונכסים, בסדר?
0: כן, כן, זה קצת יותר מורכב. אגב, מצטברות לא מעט שאלות, אז אני רק אגיד לכם, חברים, אנחנו נתייחס להכל בצורה מסודרת ככה קצת יותר בהמשך, קודם ככה נסיים את כל המושגים וכל הנושאים, אבל אנחנו, תחכו איתנו, אנחנו נחזור ונעבור על כל השאלות. יש
1: הרבה, שאלות בנושאים זה יופי, שמח. אז נעשה איזה בריף קצר על מה שדיברנו, מה ההבדלים בין RSUs לאופציות, ל-EZOP, נקרא לזה Employeeistoc option plan. אז בעצם הרווח שנוצר מאופציות זה רק כאשר אנחנו בתוך הכסף, אמרנו, לדוגמה, אם עלות המימוש היא 10 שקלים שאנחנו צריכים לשלם לחברה בשביל לרכוש את מניית החברה. אז כמובן שרק אם מניית החברה תהיה מעל עשרה שקלים, לצורך העניין, עשרה דולר, לצורך העניין חמישה עשר דולר, אז פה יש לנו רווח. לעומת זאת ב-RSUs, בגלל שזה מגיע באפס, זאת אומרת, לקבל מנייה בקולווסט, אז תמיד יש רווח.
0: אגב, לפי, אה, זאת אומרת, כמות המניות היא לפי מה שהחברה החליטה ביום כן. הקמתה?
1: תראה, בדרך כלל חברות אה, מחויבות, בטוח בשוק האמריקאי, אבל גם בישראל מחויבות להקצות, אה, כשהן הולכות לעולמות האלה של אופציות לעובדים, להקצות פול. בסדר, חברה ציבורית מן הסתם מדווחת על זה, כן. ואומרת מה ה-full e-luted של החברה וכן הלאה, היא משלמת על זה, זה חלק מהדוחות רווח הפסד שלה וכן הלאה, אה, והיא מחליטה מה הפול, ומתוך הפול היא מקצה את אותן אה, אה, אופציות. אה, כאשר אנחנו מדברים על אה, עלות המימוש, אז כמו שאמרנו, הגרם פרייס הוא משתנה, לצורך העניין באמת מחיר ממוצע 30 יום, אם אנחנו לא רוצים את ההטבה, אם נותנים הטבה שהיא תמוסה במיסוי פירותי, כמו שתיארת מקודם, זה מחיר נמוך מאותו מחיר, וב זה אפס, ואקספריישן אמרנו, עשר, שבע שנים מיום ההנקה, בעצם האופציות פוקעות, ההסכם פוקע, אם לא השתמשנו בו,
2: לעומת RSU's. ש- once vested ש... כבר access-ized. עכשיו, is. על פניו נשמע שה-RSU זה הרבה יותר טוב לעובד, אבל תזכרו, אין ארוחות אי, חינם, בדרך כלל ה-RSU בכמות הרבה יותר נמוכה, כסוג של שכר, אוקיי, יכול להיות אה, חד ספרתי 10%, וגם להגיע לכמה עשרות אחוזים מהשכר, כי זה מובטח, וב-ESOP החברה הרבה יותר קל להיות כי אומרת, רגע, זה רק אם החברה התפוצצה, אז אפשר לתת יותר. כלומר, זה לא ש... שזה לפעמים גם לחלק מהעובדים... אני יודע, אבא שבמטרוניק, חברה בינלאומית גדולה, תראה נבחור, או זה או זה, אם אתה מאוד מאמין בחברה אולי. עכשיו, איך, בוא נעבור ל-USPP.
0: אז רגע, לפני שנעבור, אנקדוטה שנתקלתי במקרה היום, ב... אמרנו מקודם שבאיזופ, אם זה ניתן לפני שלב ההנפקה, זה לפי, ה... לפי הגיוס האחרון, ואז בעצם השווי הזה של המניה עובר איתך לשוק השכיר.
1: כן, זאת אומרת, תלוי מה עלות המימוש שניתנה לך. אם עלות המימוש היא באמת ה-Fairmarket value, ה-Four on a in a, או העלות שתיארת.
0: אבל בסוף, מספר המניות הוא אותו דבר,
2: גם בחברה פרטית בישראל אפשר לדעת לפי שווי אפס. נכון. הם זה עדיין יהיה
1: נכון, נכון. ואז איזה מס זה? אם קיבלת עלות עם שפס, אז זהו, אמרנו את זה מקודם. שחברה פרטית, פרטית, המחיר ממוצע שלושים יום שלה הוא אפס, זאת אומרת, הכל הוא עוני. הכל עוני עדיין. שוב, כמובן אבל... שיש תמיד כוכביות, אם אינפקת או עשית אקזיט אה, בתשעים יום, ובמ... זאת אומרת, קיבלת את זה במהלך תשעים יום שלפני ה-IPO או אקזיט, אז הכל פירוטי, יש כל מיני כוכביות, אבל, אבל בוא אחת. נגיד
2: המיינסטרים. כלומר, בחברה פרטית ישראלית, אם עושים איסופ, אפשר לתת בשווי אפס, ועדיין נכון. המס יהיה 25 או הוני, נכון. אבל אצל ה...
0: האמריקאיות לא. נכון? אצל אמריקאי, אתה אומר אי אפשר, חייבת הערכת שווי. לישראלי,
1: מותר, אם אתה אמריקאי, אסור לך. אסור, אי אפשר לתת את זה, אלא אם כן יש לך, יש לך פנלטי כזה
0: או אחר. אז סתם אנקדוטה שנתקלתי בה היום, באמת במקרה בטוויטר, חברת דרופבוקס, סבב הגיוס האחרון שלה לפני שהוא נדפקה, היה לפי שווי של 10 מיליארד דולר, מאז היא כבר נסחרת לא מעט שנים, עלתה באלף אחוז בהכנסות שלה, שווי שוק שלה היום, תשע וחצי.
2: אז כל העובדים שקיבלו איזופ? כל העובדים איסופ?
0: שקיבלו איזופ לפי סבב הגיוס לפני ההנפקה, כמעט עשור אחרי זה עוד לא הגיעו לזה,
2: למרות כן. שהחברה... אנקדוטה אה, מעניינת. כן. אה, ESPP. בוא נעבור הלאה וניתן ככה זה, ו... כן. ופה המון שאלות, אבל נעשה... אז הנה, מיד. אוקיי.
1: ESPP, Employee, Stoc Purchase Plan. זה, זה הרקע, זה בעצם השם, הרקע הוא סוג של תוכנית חיסכון, בסדר? כן, למרות
2: שאתה אומר תוכנית חיסכון, אז רגע שאני קוטע, גם פה יש טעות שהרבה מאוד אנשים, לתפיסתי, כן. עושים, אבל נדבר עליה בהמשך, עכשיו תחזור. כן. לה...
1: אז, אז זו תוכנית שהיא נפוצה מאוד בחברות ששוב אמרנו בסיסם בישראל אבל הן אמריקאיות או כאלה שחברות שיש להן הרבה עובדים אמריקאים כי, כי, כי כמו הסעיפים המיטיבים שתיארתי ואנחנו נדבר עליהם ב-102 בישראל, בארה״ב אמרנו שבאופציות יש את ה-SO אז יש באמת גם לאמריקאים איזה סעיף מיטיב שנקרא 4, 3 בסדר? ב... ב... בארצות הברית, והעובדים האמריקאים של אותן חברות ישראליות מאוד אוהבים את תוכנית ה-ESPP, בסדר? תוכנית ESPP, באופן עקרוני, אנחנו מדברים על מין uh, תוכנית סבירה, כאשר בדרך כלל, ולכל כלל יש יוצא מן הכלל, אבל בדרך כלל אנחנו מדברים על תוכנית רכישה של חצי שנה, בסדר? שישה חודשים, כאשר במהלך ששת החודשים העובד צובר אחוז מהשכר שלו, בסדר? בדרך כלל... בוא נגיד עד 15% מהשכר כן, שלו.
2: בין 10 ל-15%. כן, אחוז בין 10 ל-15%,
1: זה באמת משתנה מהחברות, אבל זה, אלה הסדרי גודל. ויש אה, יותר, יש פחות, אבל אלה הסדרי גודל באמת. ובעצם וב, בסיום החצי שנה, אה, רוכשים לו, במימון של הכסף שהוא צבר ב, ב, בחצי שנה הזו, מניות של החברה במחיר מוזל, של עד, של, של, של מינימום של 15%. עכשיו,
2: כן. זה בכוונה, מדינת המפתח פה היא מינימום, אז כן. אני רוצה שתסביר רגע. למה מינימום 15%? כי זה יכול להיות הרבה יותר מזה, אז בואו נבין את המנגנון.
1: אז בעצם החישוב הוא בדרך כלל, שוב, 85% מהנמוך מבין ה-fair market value, בסדר? ה-fair market value בתחילת התוכנית, בסדר? לבין ה-fair market value, זאת אומרת, הנמוך מביניהם, לבין ה-fair market value בסיום התוכנית. זאת אומרת, בואו ניקח דוגמה. התחלנו אה, את התוכנית ב-10 דולר וסיימנו ב-17 דולר, בסדר? לצורך העניין. אז על הנמוך מביניהם, על 10 דולר, אנחנו נכיל אה, אה, 15% הנחה, זאת אומרת, נקבל את זה ב-8.5 אה, דולר, נכון? כן. ואת הוא כן, כן, כן. נתון את זה ב-8.5 דולר, כאשר בכלל בשוק אנחנו במחיר של כפליים. נכון. כן. אה, אז, 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 אז זה תוכנית מטיבה. גם אם נלך לצד השני, הוא התחיל ב-17 דולר, אבל הסתיים ב-10 דולר, אז העובד יקבל ב-8.5 דולר eh, למניה. Anyway
0: הוא בדיסקאונט 15 מינימום. מינימום זה, מינימום,
1: זה יכול להיות, שוב, זה באמת תלוי בצמיחת המניה ברולטיביטי. עכשיו, גם
2: פה יש חברות שמתחילות לשתיים, כאלה שאתה אומר, בהתחלה ובסוף, ואני שמעתי גם על חברות כן. שמסתכלות לפי הנמוך בכל התקופה, או לוקחים ממוצע, כל מיני ממוצעים מה שאתה רואה בארץ, איך זה בעיקר ככה...
1: בישראל, אני חושב שאני מנהל כמעט את כל החברות הללו, שוב, שהן בסיסם בישראל, לא גוגל yeah. yeah. ומה שתיארת, אבל, אבל בישראל אני רואה בצורה רוחבית, מתחלק לשני סוגים של חברות, חברות ממה שתיארנו עכשיו, בסדר? חצי שנה נמוך מביניהן, ויש חברות... <אז>
2: עם... מביניהם הכוונה זה נקודת ל...
1: הפתיחה, נקודת הסוף, זהו. בדיוק, כאילו
2: תצפית של נקודות.
1: ויש יש עוד uh, סוג של חברות, שלא נלאה את, את המאזינים, אבל באופן עקרוני אנחנו מדברים על uh, תוכנית שנקראת לוקבק לשנתיים. בעצם התוכנית היא לשנתיים, עם ארבע uh, תוכניות רכישה, וכל פעם uh, בעצם יש איזה סוג של זנב, אני כל פעם מסתכל על מחיר uh, הפתיחה של התוכנית שהתחילה עד לפני שנתיים, והתוכנית שמסתיימת, ועל הנמוך מביניהם. ואז בעצם זה קצת דומה למה שאתה אמרת, בעצם מסתכלים על ה... סוג של
0: יוצר איזשהו ממוצע. יוצר איזה סוג של...
2: בסדר, אוקיי, לא כזה קריטי. אלה שתי התוכניות. לגבי SPP, קודם כל בגס, במאה מקומות, כל קודם כל לקחת את זה, כי זה הנחה. זה מס, אוקיי? מסכים. יפה. עכשיו השאלה היא, בואו נדבר על המימוש של ה-SPP, בואו רגע תן להם ככה ישבנו עם הכוחות שלנו וחשבנו איתם בקול רם וזה מסקנות שהגענו.
1: אז, אז תראו, בדרך כלל כשמסתיימת תוכנית uh, ESPP וזה באמת, uh, שוב, משתנה בין חברה לחברה, אבל, אבל בוא נגיד שהמיינסטרים יהיה, שהעובד יהיה לו שתי אלטרנטיבות, שהוא צריך לבחור אחת מהן, או קוויק או uh, קיפ. קוויקסל אומרת שכבר למחרת כל מי שבחר, ב, כל, כל מי מבין העובדים, מי שהשתתף בתוכנית שבחר בדבר הזה, באופציה הזאת, אנחנו ניקח לו את המניה ונמכור את המניות בצורה מרוכזת, בסדר? וכולם יקבלו מחיר ביצוע כמה שיותר קרוב מן הסתם <coughs> ל, <coughs> למחיר, זאת אומרת ל-15% הדיסקאונט, נכון? זאת אומרת, אתמול בערב... סיימנו, הבנו מי הנמוך מביניהם, נתנו את ה-D, הד... החברה אה, רכשה המניות, וכבר למחרת בבוקר, בפתיחה, אנחנו כבר מתחילים לטפל במכירה, שמן הסתם דובר על כמות, יכול להיות למהלך אה, שעות המסחר, אבל, אבל, אה, אבל, אנחנו מדברים שוב באופן אה, אה, כללי על מכירה יום למחרת. כמה שיותר קרובה לגביית הדיסקאונט. ואז זה ואז כמובן,
2: מה עשו? המסו...
1: ואז כמובן המס anyway הוא פירותי, גם אם גם קיבלת את הסעיף מיסוי 102, אז כמו שאמרנו, ואנחנו נדבר עוד מעט על סעיף מיסוי 102, צריך להמתין שנתיים מיום הרכישה, או מיום, סליחה, מיום ההנקה, פה זה מיום הרכישה, אז, אז לא המתנת את השנתיים ופרצת סעיף המיסוי 102, וכל המיסוי הוא מיסוי פירותי. האלטרנטיבה הנוספת היא Keep, בעצם שמירת המניות. ואז אתה יכול למכור אותם בכל רגע נתון לאחר מכן, אבל אם הסעיף מיסוי שקיבלת הוא מיסוי 102 והמתנת שנתיים מיום הפרצ'ס, מיום סיום התוכנית, אז אתה בעצם נכנס לאותה קטגוריה של הטבה של המס, ובעצם על הדיסקאונט שקיבלת בסדרי גודל אתה תשלם עדיין מיסוי פירוטי, אבל עליית הערך ככל והייתה במהלך השנתיים הללו, אז אתה נכנס להטבה ואתה משלם מיסוי עוני.
2: מיסוי עוני, אה, אה, okay. וגם פה, אני הופתעתי אגב מהנתון שככה, עשינו שיחה לפני זה, אתה אומר, רוב האנשים בוכים בקוויקסל. Okay. כלומר, 아니... רוב השוק הוא, אמרת, איך אמרת חלוקה בין הקוויקסל לקיפ? אני, 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 אני חושב שעשרות אחוזים
1: למעלה, זה, זה באמת אה, אה, קוויקסל, מהסיבה הפשוטה שפסיכולוגית, אנשים הרי כל חודש מוציאים עשרה אחוז מהנטו שלהם. שמחושב מהברוטוד, זאת אומרת, הרבה כסף מהנטו. מה כן, נטו. זה יוצא משמעותי מהנטו. כן. יוצא 10-15 אחוז מהנטו שלך, אתה שם בצד, ומסתכלים על זה כתוכנית
2: חיסכון. לא, יותר. 10 אחוז מהברוטו, אז מהנטו זה הרבה יותר. בדיוק. זה 20 אחוז מהברוטו, מה... מהנטו.
1: זה, זה, כן, זה יוצא המון כסף מהנטו שלך. וכמובן, אם הלכת למקסימום. ו ו ובסוף היום אתה מסתכל על זה כמו איזה סוג של תוכנית חיסכון, חשוב להדגיש שהתוכניות האלה הן ברצף, זאת אומרת, הסתיימה חצי שנה, מתחילה חצי שנה עוקבת, והיא הסתיימה, וכן הלאה וכן הלאה. ולכן בדרך כלל אנשים לא, אתה יודע, הם, הם שמו כסף מהכיס שלהם. והם רוצים to cash out כמה שיותר מהר, בסדר? לא להמר אותו. תופסים את זה
0: כאיזשהו חיסכון קצר, זה החופשה הבאה שלי. בדיוק, בדיוק.
1: שמתי בצד 10% מהשכר שלי, והנה עכשיו, בסוף התקופה, אני לא רוצה עכשיו להתעסק בזה, לא באתי להיכנס לשוק ההון, רוצה את ה-15% שלי, תוריד מזה 50% עדיין על 7.5%, איזה יופי, מי מחזיק בצורה סולידית 7.5% בחצי שנה. אז, אז, אז אנחנו רואים בעיקר, אבל, אבל, אבל אתה יודע, יש אנשים שכן, כבר באמת תיארת אותם מקודם, יש להם הרבה כסף, הם לא ממהרים uh, to cash it out, ומעדיפים באמת להחזיק את המניות. וזה מנעות. שלהם, איך בגלל...
0: שמסתובבת התוכנית זה שלהם.
2: זה, זה שלהם, זו מניה. זו מניה. אז רק פה עוד דגש, זה מה שאנשים לא חושבים אז, אוקיי, מה הם באים ואומרים, כאילו, אומרים, אוקיי, אני עושה קוויקסל, סבבה, באמת, הרווחת 9.5%, אבל ישלם 50% מס, או up to 50%, אחוז, נקרא לזה, אה, בין 50% ל או ל-35 אחוז מס, תלוי כן מס יסף, לא מס יסף. מס יסף, אגב, למי שלא מכיר, זה מס מעבר לרמות שכר, הכנסות, הכנסות משוק ההון, הכנסות משכר ההכנסה שלכם מעליה, משלמים אותו. עכשיו, באותו עיקרון שאמרנו מקודם לגבי ה-RSUs, תחשבו על זה בצורה הבאה, אם חיכיתם עם ה-ESPP, אם מכרתם אותו, ויש לכם איזשהו חצי שנה שבה לא תעבדו, שנה שלא תעבדו, פרישה כל תהליך זמן כזה, הרווחתם ש... פוטנציאלית שלוש פעמים. אחד, אם אתם מאמינים בחברה, ופה זה חשוב, אז עליית רווח היא תהיה על הברוטו ולא על הנטו. כלומר, אם היה לכם 100 דולר, אוקיי, כמובן, זה יותר מ-100 דולר, היה לכם 100 דולר, העליית ערך היא לא על 50 דולר, היא על כל ה-100 דולר, כי אם אתם קייש אתם עם חצי מהכסף. שזה מאוד משמעותי, אז זה תשלמו מס של 25% ולא 28% אם אתם בקטגוריית מס יסף. והדבר הכי חשוב, שזה כשלמהותו 25 במקום 28 והדחייה והעבודה על כל הברוטו ולא על נטו, סופר משמעותי. והדבר הכי חשוב, אוקיי, אם יהיה לכם תקופה בחיים שאתם במס שיעורי יותר נמוך, אתם גם מפחיתים את חבות המס על הפירוטי, כלומר... Uh, המס הפירותי לא כל החיים, הוא בהכרח יהיה לא סביר שכל החיים הוא יהיה מקסימלי. Uh, uh, מקסימלי. שוב, ככל שאתם יותר מאמינים בחברה, יותר הגיוני לעשות קיפ. לצערי, ראיתי הרבה אנשים שעושים קוויקסל, גם שהם מאוד האמינו בחברה, כי פשוט לא יסתכלו על זה בצורה הנכונה.
0: אגב, אז בוא תן לי שנייה להבין. אז אתה אומר, יש איזשהו חלק מהשכר שבצורה וולונטרית, צריך לומר, נכון? עובדת וולונטרית. קודם קודם מעניין. מעניין. קודם מעניין. מעניין. עכשיו, בסוף, אבל... ואז אתה אומר, החברה, אם, אם רוצה, החברה מוכרת בסוף התוכנית לכולם בצורה מרוקדת. לא, מרוקרת. לא, לא
2: לכולם. אם אתה בחרת את הקוויקסל, היא מוכרת. היא מוכרת. היא מוכרת. ואז
0: קיבלת כאילו שורה של 7.5%. אגב, אבל, אומרת, החיסכון פה הוא כספי. זאת אומרת, לאו דווקא ב... זאת אומרת, איך זה... מש... מה קורה אם זה לא מסתדר עם מחירי המניה, או זאת אומרת, לא, בסוף אתה... לא, אתה... ראש אתה נמוך
2: עם ביניהם. אתה, כן. אתה, אתה בטוח יש לך כי אם אתה, בטח... כאילו...
0: מה שאני מתכוון, זה יכול להיות שזה, אתה יודע, כספית מסתדר לאיזשהו איקס, פלוס כמה שברי מניות. זאת אומרת, איך זה... בסוף, כי בסוף
1: אני נגיד חוסך, לא יודע, 5,000 שקל, 2,000 שקל בחודש. את השאלה הבנתי.
0: הגעתי אחרי חציון. כן,
1: אתה אומר, בוא נגיד שמנייה שווה 100 דולר, ואני בסוף חסכתי מספר שהוא לא מתחלק ל-100 דולר, אז מה עושים עם הכסף שלו? התחלק ל-100 דולר. אז, אז לכסף הזה קוראים, קוראים לו בהגעה המקצועית קרי פורורד. בעצם נתגלגל uh, לתוכנית, לתוכנית, לתוכנית הבאה, כן, ובדרך כלל, אם אתה רוצה להישאר בתוכנית הבאה, אז באמת הוא נצבר הלאה, ובמידה והחלטת שאתה רוצה לצאת החוצה, אז כמובן, היות וזה כסף נקי, שכבר שילמנו עליו מס, כמו שתיארנו מקודם, אז פשוט הוא מוחזר לך שח, בתלוש שכר הבא. האמת,
0: אוקיי. זאת אומרת, זה או לפי המחיר דיסקאונט על המחיר בהתחלה, או על המחיר בסוף. כן. אוקיי. אה, אה. נראה לי שברור.
2: אוקיי, 102 זה דווקא... כן, דורש הסבר.
1: כן. אז תראו, באמת עד שנת 2003, ינואר 2003, התייחסו ל-equity מהעבודה כמו בונוס. זאת אומרת, הרווחתי קיבלתי equity מהעבודה, מכרתי, יש לי רווח, התייחסו לזה כבונוס, מה שנקרא מיסוי פירותי. שמיסוי פירוטין, אנחנו מדברים על המיסוי השולי, הדיפרנציאלי שיש לכל אחד ואחת מאיתנו בהתאם לגובה השכר, ומתווספים עוד ביטוח לאומי, מס בריאות, וגם תיארת את החברים עם מס יסף. כאשר אנחנו מדברים על, בעצם בינואר 2003, הגיע המחוקק, ולשמחתנו יצא עם סעיף מיסוי שנקרא 102 עוני חדש, שאומר שבמספר התניות, ניתן לשלם על, הר, על הרווח, על חלקו, על כולו, אה, מס אה, הוני. אה, בעצם, אה, נושא טיפה מורכב, אני אגיד אותו בכמה מילים, ואולי ניתן דוגמה כזו או אחרת ככל שצריך, אבל באופן עקרוני, אה, אה, הדרישה הראשונה זה שיהיה נאמן. בסדר, בישראל החברה מפקידה את התוכנית של האופציות בידי נאמן. וזה השלב הראשון בשביל שהעובדים יוכלו לקבל את הסעיף מיסוי 102 הוני חדש. כמובן, חברה צריכה להחליט שהיא רוצה. אם היא לא עושה את זה, אז כמובן שכל המס הוא מיסוי פרוטי, וחזרנו לסקוור 1. <אח> לאחר מכן יש כמה דרישות נוספות לצורך העניין, שאם שה... אנחנו מדברים על חברה שבסיסה או בישראל בלי שום רולינג מיוחד, אז אה, העובד אה, צריך לחתום על הסכם ההנקה, והנאמן צריך לקבל אותו, את ההסכם חתום תוך 90 יום מיום ההנקה, מהגרנד דייט, הנאמן צריך לקבל את הבורד אה, עם החתום לגבי ההנקה תוך 45 יום, וכן הלאה וכן הלאה. ופחות נתעכב על זה, דווקא הייתי רוצה לדבר על משהו שדיברנו עליו כמה פעמים, והוא אה, מה שנקרא ההטבה. בעצם, אה, מס הכנסה קבע אה, שהחברה צריכה לבדוק מה מחיר הממוצע שלושים יום. בעצם המחיר שהיה בשוק שלושים ימי מסחר שקדמו ליום ההנקה, בעצם המחיר הזה יקבע את גובה ההטבה. אם החברה תיתן מחיר שנמוך מאותו, מאותו מחיר ממוצע שלושים יום, אז על החלק הזה גם אם נמתין שנתיים, בסדר? שזה החלק הכי חשוב מהצד של העובד, צריך להמתין שנתיים עד יום המכירה. אז גם אם נמתין שנתיים, עדיין על החלק הזה, שמה שנקרא קיבלנו הטבה מהחברה, נשלם מיסוי פירוטי, שדיברנו עליו מקודם. ובעצם רק על עליית הערך מאותו המחיר, אנחנו נקבל את המיסוי העוני ככל שהעובד חיכה את השנתיים. אז, אז החדרתי את זה פה תוך, תוך כדי, את, את החלק הכי חשוב, צריך להמתין שנתיים מיום ההנקה או מיום הרכישה, אם זה ב-ESPP. בכדי ליהנות מהטבה, ניתן רק חצי דוגמה, ואז לצורך העניין, בדקנו מה המחיר בשוק, 30 ימי מסחר שקדמו ליום ההנקה, לא לבסט, לא לכל דבר אחר, והגענו למחיר של 10 דולר, בסדר? אם אנחנו מדברים על אופציות, ונתנו אותן ב-10 דולר, אז כל עליית הערך תהיה עלייה הונית. בעצם העובד לא קיבל הטבה מהחברה, אלא הוא רק נהנה מעליית ערך. אם החברה נתנה אה, את האופציות בחמישה דולר, אז על החמישה דולר שבין חמישה לעשרה, גם אם הוא המתין שנתיים, עדיין הוא משלם פירותי. עובדים לא מכירים okay. את זה, זה נושא שהוא מורכב. בסדר, ורק על עליית הערך הוא מכר אחרי זה עשרה דולר. את הפירותי
0: ביום המכירה. ביום המכירה, זאת אומרת, גם הוא יכול... גם הוא יכול, כאילו, אם ביום המכירה... להמתין למיסוי יותר
1: נמוך. ביום המכירה, אמרנו, 102, אחד הדברים שהוא נותן, זה באמת דחייה של אירוע המס עד למכירת המניות או ההוצאה שלהם מידי הנאמן, החוצה על חשבון הפרטי שלו. אז בעצם, כמובן שה בסדר? יש הטבה ב-day מסתכלים על המחיר ממוצע 30 יום. עד אפס, שזה המחיר שהוא מקבל את המניה, זה תמיד יהיה פירוטי, גם אם הוא ימתין שנתיים. אם הוא לא ימתין שנתיים, כי יש לו וסט אחרי שנה, בסדר? אז הכל פירוטי. בסדר? זה, היה, זה היה הסיפור של ה-102, כמובן ב-high level, בלי לחשוב על כל מיני רולינגים וכן הלאה, אבל רובנו נמצאים שם.
0: אגב, יכול להיות <קיי> סיטואציה, אדם שחושב עליה בכל רם, שבאמת אה, עובד מקבל את ההטבה הזאת בדיסקאונט אה, ממחיר השוק. ויכול אה, להיות סיטואציה שיהיה לו יותר שווה לממש עכשיו, במידה והוא מאמין שהמחיר ימשיך לעלות אה, בצורה משמעותית. אה, אתה אומר בעצם מיום ההנקה, המחיר של יום ההנקה, אין, 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 אין השפעה למה שקרה אחרי יום ההנקה, מבחינת המחיר.
1: אז... למס הפירותי, אני מתכוון. למס הפירותי אין השפעה. בעצם, אם אני יכול לנסות להתחבר לשאלה שלך, אם אני חושב שהמחיר יצמח ויצמח ויצמח, יכול להיות ששווה לי לחשוב על לעשות אירוע מס. כן. בסדר? לבוא זה, ולהגיד, כן. חברים, אני כבר. עכשיו רוצה לבוא, להגיד לנאמן, תקשיב, אני עכשיו רוצה לעשות אירוע מס, לשלם את המיסוי הפירותי עכשיו, או את המיסוי הרלוונטי עכשיו, ואז בעצם... כבר סיימתי את היחסי עובד מעביד לגבי האקוויטי הזה, ומפה אני רווחי הון, למעלה ולמטה. אנשים לא עושים את זה, okay. ואני אסביר למה הם לא עושים את זה, כי אף אחד לא רוצה עכשיו להוציא כסף מהכיס לפני שצריך. Okay. אתה יודע, יכול להיות, יכולה להיות סיטואציה שבה אתה תעשה עכשיו אירוע מס בעצמך, ולא תהנה מהתחילה של אירוע המס, ובסוף המניה יורדת, ואתה צריך להתמודד עכשיו מול הרשויות, להחזיר okay. לך את הכסף, okay. פחות נחוץ. Okay. Okay.
2: אז, אז בואו נעשה רגע איזשהו סיכום ביניים, ואז אורן תתחיל לסתכל על השאלות כן, החשובות. זה, ויש, uh, לפני זה...
0: הסיכום, רק בהתחלה השווינו יושבי, את האיזופ ל-RSU, uh, ה-ISPP זה הטבה נוספת בדרך כלל, שנותנים כן, מעבר כן, לזה? כן,
2: כן.
1: Okay. לחלוטין, כן. כן,
2: ושם תמיד שווה לקחת, זה פשוט... Uh, נקבל, זה סוג של תוכנית חיסכון שהחברה מאפשרת כן? מה... Okay. אגב, אנחנו רואים
1: את זה בכל החברות הטכנולוגיה האלה שתיארתם מקודם, שהן נסחרות בארה״ב, זה כלי נורא נורא נפוץ של אינסנטיב. לוקח בעצם, האינסנטיב מחולק ל-Long term ול-Short term, RSS בדרך כלל אמרנו לקליף של שנה, ארבע שנים, ה-ESPP זה כל הזמן סביבנו, חצי שנה, בסדר? אז בעצם, זה כלים שונים. שכולם מכניסים אותנו לאליינמנט שדיברנו עליו. במרבות עכברים.
2: ניתן לך גבינה גדולה בסוף, וגבינה קטנה בזה, אבל לא, האמת זה אחלה, באמת אחלה. יש גבינות, זה טוב. יש גבינות, זה טוב. וגבינות משובחות, להוציא את השבוע האחרון, או את שלושה החודשים האחרונים, שהיו קצת יותר בעייתיות. אבל בואו רגע נחזור רגע סיכום ביניים, כי ככה, קודם כל, למה זה כל כך חשוב? כי צריך לבחור איזה שהיא אסטרטגית בסוף בעולם השקעות. ואם בחרתם, אוקיי, את האסטרטגיה של לחכות עם זה, כי יש סיכוי שאתם, כי ההטבות המרכזיות, וזה לא משנה עכשיו אם אה. זה ESPP או RSEO, עיקרון הוא אותו עיקרון. אם חיכיתם עם זה, הרווחתם שתי דברים, עובדים על הברוטו ולא על הנטו, ועל על כל הרווח. מס רווחי הון, אה, אה, אבל שוב, על הברוטו ועל הנטו, כשנכנסתי את זה לאקסלים וזה יוצא סופר מהותי. תחשבו, היה לכם, סתם בשביל להבין עד כמה זה מהותי, היה לכם 200 אלף דולר במייקרוסופט, אני בכוונה לוקח סכום רגע גדול, אבל כדי שהפואנטה תהיה יותר אה, אה, עוצמתית, אה, ומכרתם את זה, אז יש לכם 100 אלף דולר והשקעתם את זה, ונגיד השקעתם מצוין וזה עשה פי חמש, אז עכשיו יש לכם 500, וכמובן, אז זה מס, אז תישארו עם מס 25 אחוז, אז אותו 200 נהפך ל-100, ואותו 100 נהפך ל-500, ולזה יש מס. אם אותו 200 מושקע במייקרוסופט, גיסטאפי 5, אז יש מיליון דולר. ועכשיו שמוכרים יש הרבה יותר, כאילו זה סופר מהותי, זה פעם אחת. פעם שנייה, כשאתם, אם תהיה איפשהו במהלך כל הקריירה שלכם, תקופה שבה השכר ירד, איפשהו, מתישהו, אז... המחירה היא במס שולי יותר, נמוך מהמס השולי הנוכחי שלכם, שהרבה פעמים, אם קיבלתם RSU וקיבלתם מיס פי פי, כנראה שאתם חשובים למישהו וכנראה שהמס שלכם הוא, אה, הוא גבוה, אוקיי? ואולי תהיו על הגל כל החיים, אבל אז, למה זה מעניין? אם תהיו על הגל כל החיים, ניהול הסיכונים פחות רלוונטי, כי מראש, הנה, אבא שלי בן 70 והוא עדיין במטרוניק, בטק, אז כאילו, וואלה, מבחינת... יעשה יותר טוב בהשקעות, פחות טוב בהשקעות. זה כבר uh, יותר השפיע, בוא נגיד, ככה, עלינו, פחות עליו, אוקיי? עלה, כי אין מה לעשות, מי שפורש בהייטק והגיע לזה, אז מצבו הפיננסי כנראה בסדר פלוס, אוקיי? ואם בדרך יש תפקתה אה, מוקשים, אז פה יש באמת ההזדמנות למשהו יותר נמוך. מה עוד נגזר מזה, ככה נושא נגיד? נגיד קיבלתם את המניות. הרבה אנשים דווקא אומרים, תשמע, אני מאוד מאוד מבין בטכנולוגיה, אז... <אז> למי שבחר לדחות את זה, אני מאוד מבין בטכנולוגיה, אז אני משקיע יותר מהכסף שלי בטכנולוגיה או בחברות דומות או קשורות לעולם שלי. או טעות. כי אם כבר בחרתם לקחת סיכון מרוכז על מניה ספציפית, שהוא מובן, כי אתם חוסכים ממנה מלא מס, לעבוד על הברוטו ולדחות את המס וכו' וכו', תנסו את ההשקעות האחרות שלכם דווקא לא לקחת ל... אותו אזור, כלומר, לאו דווקא אתם באפל, אל תשקיעו בהכרח בנסדק, שכאילו, זה זה. לכו יותר לאלטרנטיבי, למניות ישראליות, זה משהו שכאילו, הוא עם קורלציה שונה, כי מראש יש לכם סיכון מרוכז מאוד, מאוד. מאוד גדול לאותו אה, 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 תחום. אה, אז זה ככה עוד איזושהי אה, אה, נקודה. מעניין. וכמובן, מתחילים לדבר פה, אחרי זה, על... מחיר המניה כשלעצמו, שזה ככה אני אולי לעשות אה, סשן אולי עם, אה, עם החברות, עם מנכלים שהם, דברים כאלה, או, כן. אה, כדי לתת את הפרספקסיבה למניה, אבל זה סשן אחר. אגב,
0: אה... אולי ככה לפני שנגיע לשלב הסיום ונענה על שאלות, אולי אתה רוצה אולי כמה מילים על החברות הפרטיות והאופציות שמה, קצת שוק הסקנדרי, איך עובדים שמה, מתנהלים עם זה, מה האפשרויות שלהם, איך הם מתמודדים, מי שרוצה לממש,
1: עכשיו, אני אגיד זה ממש ב-high level, בסדר? כי זה באמת משתנה, כמו שאמרנו מקודם, מחברה לחברה. בחברות פרטיות, בדרך כלל אתה תראה שאנשים לא מממשים אופציות, אלא אם כן הם עוזבים. בסדר? אין להם שום אה, סיבה. אה, אתה חשוף למחיר, אתה חשוף למניה אה, עד לאירוע ליקווידיטי כזה או אחר, ומן הסתם... שזה IPO, או משקיע. IPO, exit או, או secondary. ובכל מקרה, במצב, באירועים האלה, שמגיעים אחת ל... אתה מעדיף לדחות את הסיכון שלך כמה שיותר, והזמן שלך זה או שאתה עדיין עובד בחברה ופתאום האירוע מגיע, אז מן הסתם לא מימשת עד ש, או שכמובן שאנחנו סעיף מיסוי 102, סעיפי מיסוי אחרים אולי אתה רוצה לעשות תכנוני מס כאלה אבל פה יש דחייה של אירוע מס, ולכן מן הסתם אתה תחכה עם האופציות שלך עד לאירוע הליקווידיטי. או שאתה בעצם עוזב את החברה, ואז בעצם הזכות פוקעת ואתה מאמין בחברה, אז אתה עכשיו פשוט רוצה, מה שנקרא, לנעוץ ולהרגיש את ה... להחזיק את הנכס ולהביא את הכסף מהבית. זה באמת, רוב המימושים בחברות פרטיות, מה שנקרא, לעשות קאש ולהביא כסף מהבית ולהחזיק את המניה, וזה כמובן תחצי מסוי 102, אז באמת זה רק ה-option cost, את המס, יש תחייה ליום שיש את ה re Um, אז, אז בעצם אנחנו רואים את המימושים בנקודה הזו שתיארתי. Um, אחד הדברים שאנחנו נתקלים בו, ובעצם עולם הסקונדרי קפץ בצורה מטורפת בשנים האחרונות, um, בעצם uh, יש, יש איזה חוסר איזון בין uh, כמות החברות הפרטיות לבין uh, כמות החברות הציבוריות. ובעצם כל מה שאנחנו קוראים בעיתון כל הזמן, והאופציות, והאופציות רובן, אנחנו בסוף מדברים על אירועי לחווידיטי, או כי מישהו נמצא בחברה פרטית, ועבר אקזיט או IPO, או כי הוא פשוט עובד בחברה ציבורית. אבל יש לנו המון, 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 המון אנשים שהם פשוט בחברות פרטיות, בסדר? ו... ו... ואז הנושא נהיה יותר מורכב, בעיקר שכבר שוק ההייטק, שהשוק מתחיל להיות קצת יותר בשל, הוא כבר כמה, הוא 20-30 שנה, מתחיל להיות כבר לאט-לאט שוק. ואתה רואה חברות פרטיות שהן 10, 15 שנים, והן חברות פרטיות, yeah. הן מרוויחות, הן מצוין, אבל, אבל נושא של, של האופציות קצת פחות רלוונטי. אנשים עשו מימושים, אנשים עובדים המון שנים עם החברה, והם רואים את החברים שלהם בחברות הציבוריות נהנים מכל הדברים שתיארת מקודם. אז בעצם אנחנו כן רואים במהלך השנים האחרונות שהחברה מאפשרת כחלק מאותו סבב גיוס גם לעובדים. למי שרוצה, למי שרלוונטי, להשתתף באותו אירוע סקונדרי, ונותנים לעובדים אה, כחלק מסבב ההשקעה. ליהנות ולעשות קש אאוט לאופציות שלהם או למניות שהם יחזיקו מראש. וזה
0: הופך להיות גם הרבה יותר רווח היום,
2: שממש <אח> זה... כחלק
0: מסיבוב גיוס, כן. נותנים חלק ש... ש...
2: לעובדים. <אח> הגישה מאוד ישנתה, <אח> פעם זה אתה מאמין בחברה, אתה צריך להחזיק בזה, <אח> <אח> היום <אח> לא, <אח> זה <אח> מובן, הדברים, לשחרר <אח> קצת לחץ, לתת לו... צריך לשחרר לחץ, בדיוק אמרת
1: את ההגדרה, זה כבר יותר מדי שנים, אתה יודע.
2: כן, אחרי עשר שנים שאתה מסביר לאשתך להמתנתה הביתה, אתה <אח> אומר, <אח> לפחות <אח> שיהיה בית, כן, קיצר. ויש קרנות
0: אה... אה... היום שגם פועלות, זה לא רק אה, אה, לוויסיס בסבבי גיוס, זה גם קרנות שזה העיסוק שלהם, של אה, לעשות שוק בשוק הסקנדרי, אה. אה, לקנות, להחזיק, יש כל מיני פלטפורמות, גם הבורסה עכשיו אה. עשתה את אה, טיזאפ, שזה גם כן נדמה לי... דר... דרך שאפשר
1: לעשות כל מיני דברים. כן, יש לזה הרבה, אנחנו רואים את זה גם בארצות הברית, בכל החברות, יש לצורך העניין חברה מאוד גדולה שמתעסקת בעולמות של cap table והניהול של כל ה-equity mm -hmm. של החברה. אנחנו רואים שמה שהיא הולכת באמת לאזורים האלה של מרקט פלייס, מרקט פלייס, לקווידיטי למניות okay, פרטיות. יודע, שווה
2: המון כסף כבר, כמה שווה, זה... אתה
1: מדבר על קארטה, אני מניח. Okay.
2: אני חושב שהיה לה סבב אחרון של כמה מיליארדים גבוהים. זה מצחיק, היה לה קאפ טייבל, אקסל, מתוחכם, ואז היא אני אקסל פלוס מרקט פייס, בופש. שמע, אתה עשו משהו מאוד יפה
1: זה לא אקסל, כי תראה, אחת הבעיות המרכזיות
2: שאנחנו רואים... אגב, קאפ טייבל, רק למי זה הטבלת... ניהול און. כלומר, גם העובדים, האופציות, המשקיעים, אתה גם נחשב חברה יותר אטרקטיבית, יש הבדל ענק עם אינסייט, כאילו אחת הקאונט הגדולות משקיעה בך, או סתם משקיע פרטי, יותר מבין, פחות מבין, אבל זה הקפטייבל. נכון, תראה,
1: זה נושא נורא 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 מורכב, טכנית, לנהל אותו, מהסיבה הפשוטה שברור לכולכם שכל סבב גיוס, בעצם המגייס מקבל קצת פחות מניות ממה שהיה בעבר, אבל הוא מקבל מניות חזקות יותר. בשונה מחברות ציבוריות שיש בדרך כלל טייפ אחד של מניות. פה יש לנו באמת את כל מה שאתם מכירים, מניות בכורה וכל מניה יותר חזקה. מאוד מורכב. ולך תדע עכשיו שיש אקזיט, כמה אתה מקבל, כי יכול להיות שזה שהגיע אחריך יש לו anti-liquidation preference, והוא מקבל המון 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 הגנות. זאת זה יותר מורכב. נושא
2: מאוד מורכב. טוב, אז ככה לפני שעות. אגב, עוד דבר שחשוב לציין, כמובן מה שהתייחסתי בעיקר זה למיסוי. אבל יש גם נושא של ניהול סיכונים ודברים וכו', וצריך לגעת את שני הדברים אה, אה, ביחד, זה חלק ממה שאנחנו עושים עם הלקוחות שלנו, אבל זה
0: השני שיקולים המרכזיים. אה, אוקיי. אז בואו נעבור קצת על שאלות. איך נותנים לעובד בחברה שלא נדפקה RSU? אז אצל את האמריקאים, אתה הערכת שווי.
1: בכלל אופציות בארצות הברית, בכדי שלא תהיה תה, 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 תחת הפנלטי, אתה צריך באמת לעבוד, לעבור הערכת שווי. בישראל אפשר לתת אופציות במחיר מימוש אפס. אפס, וזה מס... מס... כן.
2: אנחנו גם באונ... באינבסטור עכשיו בדיוק עובדים על זה, כל העובדים, והם מקבלים פשוט, תותן אופציות לפי שווי אפס, ואז...
1: כן, זה קיים בישראל.
0: שאלה של עודד, איך נקבעת כמות המניות? אז אמרנו, יש איזשהו פול. ובעצם עושים איזושהי חלוקה פנימית. כן, תפקיד.
1: בדרך כלל באמת בחברה, בחברות ציבוריות, אני אומר משהו מאוד בגדול, אבל אתה יודע, נותנים איזה עשרה אחוז, בוא נגיד, לעובדים, וזה הפול, וכל פעם נותנים חלקים ממנו לאותם העובדים, וזה ייצור חי, עובדים
2: באים, עובדים אגב, מיוצאים. אגב, שאלה, בדוחות הכספיים בחברות, יש הרי, איך זה בדיוק מופיע? הרי יש לך... הרי זו הוצאה, זו שכר עובדים, אבל היא לא הוצאה תזרימית. זה קשור לגאפ, לנון-גאפ, כאילו... תן איזה מילה, כל... כי הרבה פעמים רק, אוקיי, תענה, ואז אני אתן עוד שאלת המשך לזה.
1: כן, אז, אז אני מקווה שנדע להתייחס לכל, ה, לכל השאלות, אבל אני אגיד באופן כללי, כן, דבר ראשון, יש בב, בביאורים מידע לגבי האופציות וגבי הפול, כי מן הסתם, אם מחר ימומשו כל האופציות, אז, אז המניה שלך מדוללת. ובאופן עקרוני, יש תקינה שלמה שמדברת על הדברים שתיארת, בעצם בודקים מה השווי של האופציות ביום ההנקה שלהם, עושים עליהם black and chules, או בינומי, או עוד שיטות נוספות, ואחרי זה פורסים בהתאם לאורך חיים של האופציה, פורסים, ובעצם אחת לתקופת דיווח. לוקחים את ההוצאה, לפעמים הוצאה שהתהפכה, אם עובדים עזבו וכבר הכרנו את ההוצאה זה, ומדווחים. זה, זה,
2: זה קשור לגאפ ולנון-גאפ? אתה יודע אולי
1: כי... אני... אם תרצה, אני כמובן אבדוק לך את זה, אוקיי, אבל זה... לא, אין לי את התשובה. אוקיי,
0: okay, שאלה של מיכל. יש גם דיבידנדים שמחולקים למי שיש RSU, אני מניח ש...
1: RSUs בהגדרה היא כמו אופציה, זאת אומרת... זה לא, עוד לא קיבלת מנהל. לא, אבל
2: אם מקבלים, אם תיאורטית זה חברה שחילקה דיווידנד, זה מתואם לדיווידנד?
1: ל-RSUs, תראו, התאמת דיווידנד, בכלל, אנחנו מדברים על התאמת העלות המימוש לדיווידנד, בסדר? אולי שווה שאני אגיד על זה מילה קודם כל, מה זה התאמת דיווידנד. באופן עקרוני, אנשים שמקבלים אופציות, כמובן תלוי התוכנית המשפטית, אבל גם הם נהנים מחלוקת דיבידנד. בעצם בדרך כלל מורידים להם, שוב, תלוי התוכנית של החברה, אבל מורידים להם את עלות המימוש בגובה של הדיבידנד שחולק. זאת אומרת... זה לא מתואם לדיבידנד, כלומר אם חולק דיבידנד אז זה שווה
2: ממה שעובד
1: ביתר. כן, אבל כמובן שאתה מדבר על RSU's שמגיע באפס. אתה לא מוריד ממנו שום דבר. זאת אומרת, התאמת דיבידנד לא חלה בדרך כלל על RSU's. עכשיו השאלה, האם RSU's נהנה מדיבידנד? התשובה היא, ברגע שהוא Vested ויש מניה, אז מן הסתם הוא נהנה. זה שלו, ואז הוא ככל בעל מניות. כן, ככל בעל מניות. ובמידה ולא, אז זה אופציה. זאת אומרת, מן אתה לא מקבל דיבידנד אם אין לך.
0: השאלה של הראל, אני בחברה פרטית קיבלתי אופציות, האם אני יכול לדעת או להעריך מה של האופציות, האם ניתן לדעת מה סך הכל האופציות שהונפקו, או מה האחוז שקיבלתי?
1: זו שאלה מצוינת שקצת דיברנו עליה מקודם, על מה שנקרא חוסר השקיפות, שהיא לגיטימית בעיניי, לא, 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 כי, כי זה טבע העולם, החברות הן חברות פרטיות, והן לא צריכות לדווח על כל ה... חלקים המורכבים שלהם, וחברות עושות את זה ציבוריות אבל... רק כי חויבות,
2: אבל... אבל למה, סתם, אני אומר פילוסופי, למה עובד מקבל הטבה, שיבין פחות או יותר מה נתנו זה מה, אני אני גם יגיד שזה הרבה שזה... על השווי אולי של החברה, ומתחרים, וכו'. וכמה פול, אני ראיתי יכולים, אתה פשוט אומר לך, אתה מקבל כך וכך אופציות, אבל רגע, מתוך איזה פול, מתוך, כאילו, כמה מיליון של החברה. אז זו שאלה, שלחברה, תראה, כאילו, זה... דוד, נותנים לך משהו ואין לך מושג מה זה שווה. אז זה גם רדע עובד וגם רדע מעביד.
1: אני מבין, אני מבין את, ה, את השאלה, ובשביל להבין את כל התמונה כולה, צריך להבין הרבה 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 דברים גם מעבר לכמה אני, אופציות יש לי מסך כל כמות המניות בחברה. זה לא מספיק. נכון. קודם דיברנו על, על זה שה-cap טומן בחובו מניות משקיעים גם. בסדר? ו, וזה מייצר מצב... שלהבין את כל התמונה, צריך, זה, זה די מורכב, בסדר? מוכב. כי אמרנו, זה, זה, יש מניות בכורה וכן הלאה. אבל, אבל אני חושב שזה לגיטימי לגשת ולשאול את כל השאלות שנשאלו פה, אפשר להגיד למי שנותן לכם את הצעת העבודה, להגיד, אוקיי, מה זה אומר? קיבלתי, אחת השאלות שאנחנו תמיד נשאלים, מה עדיף 50 אלף אופציות בחברה X או 5,000 בחברה Y? שזו שאלה לא רלוונטית, כן, זה, כמו, זה כמו שני נעלמים. מניית
2: ברקשי אחת, כן. uh, סדרה A שווה יותר מכמה מניות פורד, uh, סדרה זה. בדיוק,
1: <laughs> ולכן אין תשובה מדויקת, זאת אומרת, יש תשובה מדויקת, אבל צריך לגשת ולחקור, ואם נותנים לא לך את כל המידע, אז תדע כמה אתה שווה מסך החברה, אבל יש חברות שיגידו לך מה היה הסבב האחרון, וכמה בסך הכל יש uh, על הקאפ מבחינת common. וזה נותן בסך הכל את המידע. חשוב להגיד דבר אחרון, שאנחנו מדברים בסך הכל על מניות, וגם אם הכל מצוין, בדרך כלל האירוע הליקווידיטי לא יהיה בחצי שנה הקרובה לגביך, גם אם זה לא יהיה ולכן כל העולם עוד לפניך, הכל יכול להשתנות לכאן או לכאן, בסך הכל מדובר על לונג טרם.
2: רק כדי להבין, מניית ברק שהיא A שווה 458,675. אז הנה דוגמה למניה אחת והיא... 458 אלף שקל, שזה לפעמים עדיף. כמה עדיף?
0: מניה אחת בברקשווי או... 1, 500 מניע... אופציות
2: בחברה א' או אלף בחברה ב'. קיצר, תלוי מה המשויים, בואו עוד שאלות אוקיי.
0: ככה. אוקיי, אה, שאלה של אופיר, אם אני בתהליך משא ומתן עם החברה בנוגע לתוכנית האופציות, עם מי כדאי לי
2: להתייעץ בעניין? קודם אוקיי. אוקיי. כל אתה אוקיי. יכול לבוא לאינבסטור, בקטעות, איתנו אה, הרבה על ככה... אה, זה זה, אגב, גם בחוזה זה מעניין, אנשים מהרים, אנחנו בתור חברת איכות פיננסי סוג של נאמנות לכוח חובת סודיות, אז זה בסדר. גם שלוש אופציות. אומרים לך, תשמע, או קצת יותר שכר. נכון. או A, קצת יותר במניות. נכון. גם פה יש תהליך מיסוי מאוד מעניין. כי בעצם יותר שכר זה מס שעולי גבוה, במקור. יותר אופציות זה מס שעולי אופציות, זה שהרסיוז יותר נמוך, עם אלמנט של דחיית מס. Uh, ואם אתה מאמין בחברה, הרבה אנשים, כשזה מגיע לדבר הזה מביטחון, בוחרים בתוכנית הכי הרבה שכר, הכי מעט אופציות, זה לא בהכרח נכון.
1: אני ראיתי את הטבלה
2: כשה... הזאת,
1: ראיתי את הטבלה הזאת במהלך חיי, וזה באמת משתנה מאיזו מניה וכן הלאה, אבל, אבל באמת גם תלוי מה גובה השכר. אם השכר הוא מספיק גבוה בשלושת yeah. האלטרנטיבות, ואחת מהן נותנת לך גם אקוויטי לעתיד. זו נקודה טובה.
2: Okay. אגב, ועוד דבר, הרבה חברות, סתם ככה טיפ, הייטקיסטים, אומרים לכם מהכוחות שלנו, זה לא יאהבו את כי זה היה HR בחברות, אבל ככה טיפ קטן. נותנים את השלוש אפשרויות האלה, גם בשביל להתבלבל אותך, כמו לעשות משא ומתן, אלא שיתעסקו באפשרות עצמה. לפעמים אפשר לבקש, טיפה, תנו לי את השכר של סעיף לא, כאילו... נבקש את רוקי קל, אבל בואו נשים את זה רגע בצד. בטח בתגובה של הסוכות. בואו נלך
0: לעוד שאלה okay. של מיכל. אם רכשתי אספיפי במשך שנים רבות ולא מכרתי, ואז מחרתי את כל מה שהיה לי, תוך כדי שהמשכתי לרכוש, האם הרכישות של השנתיים האחרונות אשלם מס פירוטיב על השאר עוני?
1: אז, אז קודם כל, אנחנו צריכים להבין שההנקות הן תחת סעיף מיסוי 102. בהנחה וכן, אז צריך לגשת לכל ההנקה והנקה בנפרד. אם עברנו את השנתיים, אז על הדיסקאונט, בסדרי גודל, בסדר, בהנחה והמחיר ממוצע 30 יום הוא לא רחוק מה-Fair market value, אבל על הדיסקאונט בסדרי גודל תשלמי עדיין פירוטי, ועל עליית הערך ככל והייתה, הוני. אם אה, מכרת בתוך השנתיים, פרצת סעיף מיסוי, אז על הכל יהיה פירוטי.
2: אגב, עוד משהו מגניב, אפרופו מה שאמרתי, איך אגב, הרבה
1: שואלים, נסביר, מס פירוטי זה מס שולי. מס על עבודה.
2: כן.
1: פירוטי, פרי עמלנו, שולי, ביטוח לאומי, מס בריאות. עכשיו,
2: מיכל אמר פה דבר מאוד חכם, אני צריך רגע להדגיש אותו. הרבה אנשים, אני חכו רגע עם המימוש הראשוני, ואז מה קורה? כשאתם מקבלים את הבציר הבא, בציר הכוונה אחרי שישה חודשים, בואו נניח קיבלתם משהו לפני שלוש שנים ומשהו עכשיו. אם במקרה המניה מאוד מאוד עלתה, תפסיקו את הקוויק. בסדר? כאילו, אל תממשו עכשיו את מה שקיבלתם, כי זה מס פירוטי. כי אם אתם תממשו את הבציר שכבר, מה שקיבלתם לפני שלוש שנים, ובהנחה שגם המניה מאוד עלתה, המס שמה יהיה הרבה יותר נמוך, כי רובו עוני, והמס של מה שקיבלתם היום הוא פירוטי. אז גם פה יש איזשהו משחק, מיכל, אחלה, אהבתי את השאלה. נמשיך.
0: יש, דיברנו פה הרבה על uh, לדחות את המס, להגיע למצב שהמס יותר נוח לתשלום, בעיקר הפירוטי וכולי. אבל איפה המתח, או מה נקודת איזון בין לחכות בשביל לשלם כמה שפחות מס פירוטי, לבין העובדה שבסוף, הרבה מהחבר'ה האלה, רוב ההון שלהם בעצם מושקע ותלוי בחברה אחת ויחידה. ועכשיו מה, אז אני עוד עשר אז... שנים, 12 שנים, לא יודע מה, אחזיק את רוב ההון שלי תלוי בחברה אחת. רק בגלל שיקול המס? זאת אומרת, איפה אני עושה
2: את האיזון הזה מבחינת ניהול כל, הסיכונים כל שלי? קודם כל, שאלה מעולה, שזה הרבה מה שדנים עם הלקוחות. עכשיו, זה לא בדיוק נכון. זה כאילו נראה נכון, אבל זה לא בדיוק נכון. כי ככל שמתבגרים בדרך כלל, הרבה מהאנשים שלפחות נפגשים איתנו, כבר יש להם דירה או בית מגורים. בית, כשבן אדם מתייחס להון שלו, ויושבים איתו לעומק, ועושים מסלקה פנסיונית, לא. ולאשתו, ולוקחים את הבית מגורים. אז כאילו מרגיש שזה רוב ההון שלו, אבל פתאום הוא רואה, רגע, אל תשכח בהייטק, מפרישים לך על כל השכר, פנסיה, גמל, השתלמות, פיצויים. במשכורות גבוהות אנשים לא בדיוק מושכים את ההשתלמות. הרבה ממים חכמים, גם בגלל שהם צעירים, היו צריכים להיות במסלולים מנייתיים. ולמיטב היכרותי, העשור האחרון, והיכרותי טובה, לא היה מאוד עשור גרוע בשוק המניות, אז הצטברו שם כבר סכומים מאוד מהותיים. ואז צריך לראות, מה שאני קורא לזה בווייז הפיננסי, מה שאנחנו עושים בפגישות שק הפורן, הרבה פעמים זה חלק יותר קטן ממה שהבן אדם חושב שיש לו, אוקיי? בהון. זה ככה משהו אחד ששמתי לב, אה, הרבה פעמים קחו את זה גם כשהדולר קצת ירד, אז זאתי כבר מספק את החלק הזה לעומת השקל שהתחזק במחירי הנדלן שידועים, יש לו בעיית, אז אה, צריך לבדק האם האמירה הזאת היא נכונה. אבל... אם הגעתם למטרה ספציפית, ואז המטרות בחיים מתחלקות לשתיים, ופה זו הנקודה החשובה. ואני דחקתי במלא של חברים, גם מפייבר, גם מזה, דח... כמעט הכרחתי אותם למכור, לצערי חלק הקשיבו לי, חלק לא הקשיבו לי, שזה היה באזור 250, ואני אסביר למה דחקתי בהם, למרות כל מה שאני אומר, למכור, כלומר, כביכול אני בסתירה למה שהסברתי פה, ואני רוצה רגע להסביר את הסתירה. ככל שהבן אדם, יש מטרות החיים, אני מחלק אוקיי, okay, מטרות nice to have, ומטרות uh, יותר, לא, שום דבר הוא לא נסייסר, אני מאמין שהאושר שלנו, אני uh, לא צריך הרבה בשביל להיות מוגשר, כאילו, ברמה הזאת, אבל נגיד בית מגורים, היא מטרה שהיא uh, לאו דווקא nice to have. ואם הגעתם לסכום, המנהלתה, כן, דברים, וזה מה שקרה בפייבר, פתאום מנהלתה 250, ואנשים דרג ביניים צברו סכום יותר גבוה ממה שהם חשבו, קיבלו. Mm -hmm. ואם הגעתם לסכום שאבסולוטית, הוא יכול להגשים לכם מטרת חיים חשובה, לא פרישה מוקדמת, שכולם רוצים, היכולת לפרוש מוקדם, גם רוב האנשים שחושבים על פרישה מוקדמת לא פרושים מוקדם, okay. היכולת הזאת היא, okay. היא מטרת חיים. אם הגעתם למטרה מוגדרת, שאם אתם תאבדו אותה, יכאב לכם, לא כספית, באתי כאילו לחיסכון ארוך טווח, פה אני חושב שהשיקוי של לממש צריך לגבור. אוקיי, מאה אחוז, אז עכשיו אתה יכול לספר בדיחה. הוא אחרי הנושא הקווי הזה, לא, זה סתם, דיברנו כבר הרבה מס, אז יש איזה זוג, תיירים, שבא לארץ, ואז איך שהוא נוחת, מתרגש, חיכה כל כך לבוא למדעת ישראל, ארץ הקודש, בא לדבר ראשון, הנהג מונית, קח אותנו. למקום שכל היהודים יושבים ומתפללים ובוכים ומזילים דמעות וכו', טוב, לוקח אותם וזה כמובן, נוסעים במונית וזה, אחרי שה... יורדים, ואז הם באים אליו, רגע, אבל איפה... איפה הקיר? מה זאת אומרת? נשים את המקום שכל ה... זה בוכים ומתפללים, הבאתי <laughs> אתכם עם מס ראיתי את זה מגיע. כן, לא כזה מצחיק, לא כזה מצחיק, אבל בסדר, אתה יודע, צריך לסיים משהו. לאור כמות
0: הפעמים שהמילה מיסוי עלתה פה, אז ראיתי את זה מגיע. אוקיי, אז הגענו לסיום. לפי ככה כמות השאלות, ואפילו המאוד פרטניות והאישיות אפילו, אז כנראה שבאמת נגענו פה בנקודות שמאוד מאוד נוגעות לאנשים, ולא מעט אנשים, ומעניינות אותם. המון המון תודה, אסף. תודה לכם. עשית לנו סדר, נתת פה המון המון מידע ואינפורמציה, וגם נראה שאנשים בתוך החובות האלה לא מכירים, יש איזשהו פער ידע די עמוק בנושא הזה. חשוב להכיר אותו, חשוב להתייעץ, מי שרוצה להתייעץ איתנו מוזמן להשאיר טלפון, ואנחנו ניצור איתו קשר. עומר, מילה
2: לסיום. סתם תוך סקרנות, איזה, כאילו, עד כמה זה משפיע על שוק עד כמה מימשו? או האם עכשיו שהמניות יורדות, זה אפילו יכול להשפיע על האטה בשוק הנדלן? כלומר, איך אתה רואה את הקשר פה? זו שאלה טובה. תראה, אנחנו ראינו לפני
1: חצי שנה, שנה, משהו נורא מוזר, כי, כי הסתכלנו וראינו שיש בווסטד, ב-exercisable של אופציות וווסטד מניות, כמות אדירה של כסף. מיליארדים. אנשים, כאילו. מיליארדים, ואנשים לא, לא מוכרים. ואתה יודע, כשישבנו וחשבנו על זה, וגם דיברנו מן הסתם לקוחות, יש, יש איזה סוג של אמ, 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 אמונה בהייטק, של המקום שאני נמצא בו יצליח ויגדל, ואתה את זה במסיבות, ובאיזה מין, מין, מין קאט, שזה דבר יפה מאוד בעיניי. אמ, ואני חייב להגיד שאחד מהצד, אנחנו עדיין לא הרגשנו את השינוי
2: בכמות המימושים. רגע, ועכשיו, ביר... השאלה מעניינת, דווקא בירידות, אתה מרגיש שעכשיו מממשים יותר? כאילו, מפחדים שה... לא, לא, חיכו עד עכשיו, אז מה? לא, לא, אני גם מפרש את אנשים שחיכו עד עכשיו, מתחיל לרדת 20%, 30%, תהיה לי לפרוש את מה שיש לי, תביא את השלטונים הביתה
1: עכשיו. נשמע, זה בדיוק, דיברת על זה לאורך כל הדרך, על האמונה, אם אתה מאמין שבעוד שנתיים אתה לא תעבוד והמחיר מניה יהיה למעלה, ודיברנו על זה לא על ממוצע שלושים, דיברנו כל הדרך על האמונה במניה, ואני רואה לא שינוי מהותי כרגע בנושא הזה, אני חושב אנחנו מדברים שוב על הייטק, מאמינים שאנחנו באיזה סייקל ומאמינים בלא ללכת עכשיו, אמרת פייבר, אז היא ירדה ל-90. הייתה
2: כמעט 300. הייתה כמעט 300,
1: כן, אז אתה יודע, אני... אתה, אתה, שוב, זה לקוח חשוב, ושאני מאוד אוהב, אז אני אומר, אתה מסתובב במסדרונות של פייבר, אתה מרגיש גאבה, אווירה גאבה. של גאווה, וחלק מאיזה אירוע גדול, אז אני חייב להגיד שבהרגשה שלי, את החברות הללו, איירון וכל החברות האחרות, אתה מרגיש את הדבר הזה. אני חושב שהם מבינים, או חושבים, לפחות שזה סוג של סייקל, אני לא רואה איזה cash out מהיר, בהתאם למה שתיארת. ואני כולי תקווה איתם ביחד, ואני מניח שגם אתם, שאנחנו באמת yeah. באיזה סייקל yeah. מסוים. ככל
2: שתעשו יותר כסף, <laughs> זה יהיה יותר כסף לנהל פה, זה דבר... Yeah. Uh... Yeah. טוב, okay, פייבר, אגב, הייתה 320, ירדה ל-81, okay. שתבין איזה אכזרי זה.
0: כן. Okay. Okay. Okay, אבל זה עדיין, ב-ESPP זה מאפשר לאנשים לקנות יותר מניות.
1: גם שמצטרף okay. עכשיו לחברה, לא okay. מן הסתם, הוא okay. במחיר okay, okay, נמוך זה. יותר okay. וכן הלאה. אוקיי,
0: okay, מאה אחוז. אז... <תודה>, uh, תודה רבה לכולם.
1: תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, לכל מי ששאל
0: שאלות. אני, ככה לתחושתי גם מאשמות, הרבה קהל חדש uh, uh, שהגיע uh, בגלל הנושא הזה. אז uh, שוב אני אומר, מי שרוצה uh, לדבר איתנו, זמן להשאיר טלפון, uh, ואנחנו ניצור אותו קשר. המון, המון המון תודה לאסף. תודה, תודה לכם. ש... שפינת את הזמן ובאת uh, להתארח אצלנו. Uh, תודה גם לך, עומר.
2: נדלך אורן.
0: בשמחה, ואנחנו נתראה פה
2: בשבוע הבא. עכשיו רגע, אנחנו פה מסיימים את השידור רשמית, אבל מסכים, תגובות, מענות, נהניתם, היה טוב, תכנים נוספים שאתם רוצים, תרגישו חופשי לרשום, אנחנו מסכים על התגובות וככה. מה זה מענות? מה? זה מענות? שאלה טובה, מה זה מענות? תגובות, דברים, כל דבר שרוצים, תכתבו, תכתבו לנו, אנחנו מתחשבים בנושאים ככה שאנשים... Uh,
0: okay, ו... אז לירון, לגבי שאלתך, כבר סיימתי את ההקלטה, לגבי שאלתך, על ה... דווקא על הוובינר הקודם על הנדל"ן, האם נוכל להתייחס למניות קרנות טרית? אז ככה בדיוק פתחנו את הוובינר, שאמרנו שרואים פה איזשהו עיוות בין השוק השכיר ללא שכיר, שהשוק השכיר הוא זול יחסי באופן שיותר מבדרך כלל, ולכן ככה העלינו את הנושא הזה. אבל כרגע ספציפית להתייחס לחברות האלה, פחות נעשה את זה. תודה רבה לאילן, תודה מיקי, תודה גיא.
2: תודה לכל המפרגנים. אחלה,
0: אז אנחנו נתראה איתכם בשבוע הבא.
2: בשבוע הבא. בשבוע הבא, מכינים לכם הפתעה פה. בשלישי עם אבנר ולילה טוב לכולם.
0: נקווה שיהיה ירוק, כן. מוזמנים נוספים שלנו. המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.